0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Μισέλεν Επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Ο Max Verstappen έφτασε τις 50 νίκες στη Φόρμουλα 1 και στα 26 του μόλις χρόνια έχει γίνει ο νεαρότερος πιλότος στην ιστορία του αγωνίσματος που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Εάν ο υπτάμενο Ολλανδός καταφέρει να κερδίσει Και τα εναπομείναντα τέσσερα Grand Prix τη Σεζόν, τότε θα γίνει ο τρίτο πιο επιτυχημένο πιλότο όλων των εποχών. Με το όνομά του να φιγουράρει πίσω μόνο από εκείνα των Louis Hamilton και Michael Schumacher. Αγαπητοί φίλοι τη Φόρμουλα 1, καλώ ορίσατε σε αυτό το νέο επεισόδιο του Speedzone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Σπυρό, εάν σου έλεγε κανεί πριν από δέκα ακριβώ χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2013, όταν ο 16χρονος τότε, γιος του Γιος, γιος του Γιος Βερστάπεν, ο οποίος τότε πέρασε τα χέρια του για πρώτη φορά πίσω από ένα τιμόνι της Φόρμουλα Ρενό, ότι θα κατάφερνε σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κάνει το άλμα προς τη Φόρμουλα 1 και να επιταχύνει τόσο γρήγορα από το 0 μέχρι το 50. Θα το πίστευε. Πολύ δύσκολα θα το πιστεύω. Πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν
1: όλα τόσο γρήγορα που τα έκανε ο Max Verstappen, Έδειξαν κάποια σημάδια κατηγηστικού ταλέντου με τις πρώτες του δοκιμές τότε, πριν ακόμα μπει στη Φόρμουλα 1 17 ετών, χωρίς άδεια να άλλα με super license τότε. Χωρίς άδεια να για να κυκλοφορήσεις στους δρόμους. Στους δρόμους. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα ταλέντο που... Δεν το βλέπουμε συχνά τακτικά στι πίστε σε τέτοιο βαθμό. Πραγματικά πανάξιος πρωταθλητή και νικητή. Το νεαρό τη ηλικία του μα δείχνει ότι θα τον έχουμε, πιστεύω, αρκετά χρόνια ακόμα. Να τον θαυμάζουμε να κάνει τα επιτέχματα του σαν ένα σύγχρονο ακροβάτη.
0: Για μια ακόμη φορά, Μαρία, δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονό ότι διότι διάφοροι φίλοι με ρωτούν ακόμα και σήμερα το πρωί. Ένα εξαιρετικό φίλο χημικό με ρώτησε πώς πετυχαίνει η Overstappen, όλα αυτά τα αποτελέσματα, η Red Bull. Ε, και εδώ να πούμε η άλλη μια φορακίνητη σταλιστική που τα τελευταία, που λέει, τα τελευταία 14 χρόνια η μόνη άλλη ομάδα που έχει κατακτήσει παγκόσμιο τίτλο είναι οι Mercedes. Άρα, σίγουρα είμαστε τη άποψη ότι ένας καλός πιλότος χρειάζεται και ένα καλό αυτοκίνητο. Αλλά, εάν βάλεις κάτω προφανώ τα πράγματα πιο αναλυτικά, τα αμπινή μου άποψη είναι ότι από του 20 1. Νομένου ότι μπορεί να πάρει τον καθένα ξεχωριστά και να το βάλει σε ένα πιλωτσίρο τη φετινή Red Bull και να του πει: Κάνει μια καμπάνια για τίτλο 23-24 αγώνε. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι μόνο για να πετύχουν την καμπάνια που έκανε φέρο ο ο Μάξ Verstappen, νομίζω ότι του μετρά τα δάχτυλα του ενό χεριού. Δηλαδή, εκτό από τον μεταβεβαιότητα να πει τώρα Louis Homilton. Φερνάντο Αλόνσο θα μπορούσαν να πετύχουν το ίδιο αλλά από εκεί και κάτω δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσε να πετύχει κάποιος άλλος αυτό που πετύχε φέτος ο Μαξ Βερστάπεν
2: Ναι, φυσικά δεν είναι μόνο το μονοθέσιο είναι και ο πιλότος είναι ο συνδυασμός πιλότου-μονοθέσιο μαζί όμως με race engineer και performance engineer Άρα μπορεί το μονοθέσιο να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχία.
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό και αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη
2: Η συμβολή προ την νίκη είναι περισσότερο το μονοθέσιο η εποχή που ζούμε. Ναι, πέραν του 50% σίγουρα το μονοθέσιο. Εννοείται είναι ο πυρότο, αλλά το τι πετύχει ο Max Verstappen υπάρχει μια μεγάλη συμβολή και του Rez Engineer και του Performance Engineer. Άρα είναι μια ομαδική δουλειά. Δηλαδή μια παράμετρο να μην υπάρχει δεν θα μπορούσα να μιλούμε ότι ο Verstappen θα κερδίσει του αγώνε. Ναι, μπορεί να κερδίσει αγώνε, αλλά αν. Είχε κάποια προβλήματα με performance engineer, μερέ engineers, να μην κερδίζει για παράδειγμα 15 αγώνε φέτο, να κερδίζει του 12-13. Σωστά, ότι δεν είναι ο μόνο πιλότο που μπορεί να πάρει προάθρο με τη Red Bull ή να φέρει τι επιτυχίε που έχει φέρει. Ναι, υπάρχουν και άλλοι πιλότοι. Σίγουρα μετρημένοι στο δεξί μα χέρι, πόσοι μπορούν να πετύχουν. Αλλά δεν είναι μόνο ο Verstappen, είναι η χημεία όλων μαζί που σου φέρνει. Ε, τους 15, 16, 17 νίκες σε μια ναι. σεζόν.
0: Έχουν πάντως περάσει ανεπιστρεπτεί οι Σπύρο εποχές που κάκατα ψέματα ε, μπορούσε να σπυρώσει να γεφυρώσει το χάσμα οδηγώντας ένα μέτριο μονοθέσιο να πάρει νίκες ή τίτλο και νιώθουμε ευλογημένοι όσοι προλάβαμε, το ξαναείπα, τη σεζόν του 1993 όταν ο Άιρτον Σένα είχε εκείνη την MP4-6 που ήταν υποδέστερη συγκρίση με την Γούλιαμς Ρενό. Του Αλέμ Πρόστ ή το 1996 του Μάικλ Σούμαχερ με εκείνη την προβληματική, την δίστροπη, την νοθρή Φεράρι που κατάφερε να κάνει τρει νίκε. Ο Σένα έκανε πέντε το 1993. Ο Σούμαχερ έκανε τρει το 1996. Ε, με την Μακλάραν ο Σένα, με την Φεράρι ο Σούμι. Αλλά ε, ζούμε σε αυτή την εποχή που δεν μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα ο πιλότο. Είπαμε, ένα καλό πιλότο θέλει και καλό αυτοκίνητο στην εποχή που ζούμε. Αλλά θυμάμαι περιέγραφα του αγώνε το 2007, είχα δει τότε την πρώτη κούρσα στην Αυστραλία που περιέγραφα. Είχα δει στην πρώτη κούρσα ένα νεαρό Λούι Χάμιλτον να κάνει ντεπούτο με την Μακλάρκιν, uh, και δεν ξέρω αν τόλμησε να το πω στον αέρα. Αλλά το ένιωσα σίγουρα από εκείνο το weekend ότι λέω: Τα ρεκόρ που έχει πετύχει ο Μάικλ Σούμαχερ στη Φόρμουλα σε κάποια φάση με αυτόν τον άνθρωπο, λέω, ίσω ίσως, λέω, να πάνε και περίπατο. Και τελικά έγινε αυτό. Και σίγουρα καταλήγουμε και λέμε: Ένα καλό πιλότος χρειάζεται οπωσδήποτε καλό μονοθέσιο, αλλά Verstappen. Χάμιλτον Αλόνσο είναι πιλότη άλλης πάστας, έτσι. Σίγουρα είναι πιλότη άλλης πάστας,
1: κανότατη, χαρισματική. Είναι σε αυτήν την κατηγορία των πιλότων. Θυμάμαι πολύ έντονα την πρώτη κουρσά το 2007. Ε, ένας παρατηρητικός και με εμπειρία έβλεπε το ταλέντο. Σίγουρα δεν μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι για τη συνέχεια της καριέρα του. Του Σέρλουι Χάμιλτον. Όμω ήταν κάτι το φανταστικό. Φαινόταν. Mm. Τα είχε βάλει με έναν Φερνάντο Αλώσο στα καλύτερα του. Mm. Προερχόταν από τίτλο. Mm. Δεν ξέρω κι εγώ με τη σειρά μου αν το υπόλοιπο γκριτ πέραν των τριών πιλότων που προανέφερε Δημήτρη μου μπορούσε να πετύχει. Ό, αυτά. Ότι πέτυχε φέτο ο Verstappen. Ναι, ναι. Διότι και ο Πέρε στην RB19 οδηγά, αλλά βλέπουμε ότι συχνά μένει και εκτό του q Άρα. Σίγουρα είναι καλύτερο μόνο θέση του RB19 από τα υπόλοιπα, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά θεωρώ ότι ο Verstappen τη μετέτρεψε σε ένα μαγικό χάλι.
2: Ναι, αλλά να σημειώσουμε ότι ο Πέρε σε σχέση με το Verstappen είναι δύο διαφορετικά ταλέντα στον τρόπο οδήγηση του. Άρα πιστεύω είναι αποδεχτό ότι η Redpool, η βάση σχεδιασμού, είναι περισσότερο στο στυλ οδήγηση. Ναι. το πως θέλει τη μύτη του μονοθεσίου ναι. όπως Σύμφωνο το αρέσει του η... Μάξ Βεστάπεν άρα ε, δεν περίμενα εγώ να δω τον Πέρες να είναι ανταγωνιστικός στο επίπεδο του Βεστάπεν ναι. αλλά όχι σε σημείο να μην το βλέπω να περνά στα q ναι.
0: Σίγουρα ζούμε στην περίοδο που είναι εύκολο να πούμε και συμβαίνει κατά τα ψέματα ότι υπάρχει νούμερο ένα πιλότο και νούμερο δύο πιλότο. αλλά αν εξαιρέσουμε ότι είναι Νούμερο 2 πιλότο ο Πέρε, ακόμα και αν δεν ήταν νούμερο 2, mm-hmm. με το χέρι στην καρδιά, λέμε ότι αν του έδινε το νούμερο 1, δεν νομίζω να πετύχει ναι, αυτό που πετύχει ο Βεστάπεν. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ, ότι και Σπύρο, εδώ μπαίνει εσύ στην εξίσωση, ω simracer που είσαι. Τα εργαλεία που έχουν πελώσει στα χέρια του οι νεαροί up and coming, που λέμε από τι χαμηλότερε κατηγορίε φιλόδοξοι οδηγοί, είναι πολύ διαφορετικά από ήταν πριν από 10, πριν από 15, πριν από 20. 30 Χρόνια στη Φόρμουλα. Θυμάμαι όταν έκαναν το άλμα από τη Φόρμουλα 2 ή τη Φόρμουλα 3.000 οι παλιοί πιλότοι προ την Φόρμουλα 1, δεν μπορούσαν να αντέξουν 5 με 15 το πολύ γύρω στην αρχή, λόγω κόπωση του σβέρκου. Έλεγαν όλοι ότι λόγω τη κατώθηση βεβαίω, τη ε, υπερβολική αύξηση τη κατώθηση και κυρίω τα φρένα. Του τρόμαζαν όλου τα φρένα, που μέχρι σήμερα νομίζω είναι τρομακτικό, αλλά το να φρενάρει από 300 χιλιόμετρα την ώρα και να σταματά, αυτό στο 0 σε λιγότερο από πόσα ε, 4 δευτερόλεπτα. Τρία και κάτι τέλο πάντων. Είναι συγκλονιστική αριθμή, αλλά πλέον αυτό κάπου γεφυρώθηκε, κάπου είναι πιο εύκολο ένα πιλότος για να λέμε και την άλλη πλευρά να κάνει το άλμα όσο νωρί το έκανε, όχι ο Verstappen, γιατί δεν ξέρεις ο Verstappen 16-17 ετών που μπήκε στη Φόρμουλα 1, ο ε, George Ράσελ. Yeah. Για παράδειγμα, α πούμε, ναι. Ε, ε, άρα έχουν τα εργαλεία για να μπουν πιο προετοιμασμένοι στη Φόρμουλα 1 από τη μία οι πιλότοι, αλλά από την άλλη. Αυτό που λέω συχνά είναι ότι ε, δεν μπορεί να. Ε, όσο καλά και αν είναι τα, αυτά τα εργαλεία, πάντοτε ο, ο χαρισματικός θα ξεχωρίσει πάλι. Δεν είναι μία αντίρρηση. Ε, ε, είναι πιο καλή
1: ή πιο εύκολη η προετοιμασία. Τα εργαλεία που υπάρχουν κάνουν την προετοιμασία πιο εύκολη. Τώρα, σε σχέση με πριν 10 ή 20 χρόνια το εξομοιωτή των ομάδων τη Φόρμουλα 1 μιλάμε περισσότερο από 99% σωστή εξομοιώση. Mm-hmm. Μπορεί να μην μπορεί να εξομοιώσει ακριβώς τα γη, ακριβώς, όμως σίγουρα μπορεί να εξομοιώσει μέχρι και το τελευταίο πετραδάκι στην πίστα. Mm-hmm. Και αυτό λύνει τα χέρια των ομάδων, διότι πάνε κατά 95% προετοιμασμένες στο setup. Άρα γλιτώνουν δουλειά και προσαρμόζονται πιο εύκολα, Στι ηθίκε του εκάστοτε Grand Prix. Mm. Σχετικά και με τη Φόρμουλα 2, θέλω να πω κάτι. Τα μονοθέσια σίγουρα είναι πιο απλοποιημένα και πιο αδύνατα σε σχέση με τη Φόρμουλα 1, αλλά είναι παρόμοια η συμπεριφορά ή η φύση τη οδήγηση με το συγκεκριμένο μονοθέσιο τη Φόρμουλα 2. Είναι λίγο πιο υποστροφικά, λίγο πιο αργά. Σε γυρολόγιο, συνήθω είναι 13 με 15 δευτερόλεπτα πίσω. Όμω, ο τρόπο οδήγηση των μονοθεσιών είναι παρόμοιο. Γι' αυτό είναι πιο εύκολη η προσαρμογή των νεαρών πιλότων σε μονοθέσει τη Φόρμουλα 1. Ε,
2: καλό παράδειγμα είναι το ότι είχε αναφέρει ο Αλέμ σε μια συνέντευξή του σχετικά για το πώ προετοιμάζονται οι πιλότοι να μπουν στη Φόρμουλα 1. Ναι, έχουμε δει πλέον στην ηλικία των 17-16 χρονών, χρόνων που είναι εξαίρεση το ότι είχε πετύχει ο Μάρξ Φεστάπεν. Εξού και ότι έχουν πλέον ε, αλλάξει του τρόπου μπορεί να μπει πλέον στη Φόρμουλα 1 για να αποφύγουν. Κάποια ταλέντα όπω ο Μάρξ Βερστάππεν από σχεδόν μέχρι 15-16 χρόνων να μπαίνουν στο Φόρμουλα 1.
0: Άλλαξαν τον κανονισμό για χάρη του Βερστάπεν να μην μπορεί πλέον να κάνει ντεπούτο ένα πιλότο σε τόσο νεαρή ηλικία.
2: Ναι. Αλλά πάλι βλέπουμε να μπαίνουν στι ηλικίε των 19-20 χρονών όπω ο Λάντο Νόρι, ο Γιώργο Ράσελ για παράδειγμα. Το ότι είχε αναφέρει ο Αλέμπρο είναι ότι στη δεκαετία του 80 δεν είναι ότι δεν μπορούσαν να μπουν πιλότοι. Ε, σε, σε,
0: τέτοιες τέτοιες σε τέτοιες ηλικίες, μούνε, αρέθει, υπήρχε α. η εξαίρεση, ο Μάικ Θάκουελ εκείνης της, mm. της περίοδου ο Νέος Ζηλανδός, έκανε το ντεμπούρο του, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, ήταν ε, κάτω από 20 ετών.
2: Ναι, ειδικά όταν ε, στι εποχέ που ήταν οι τέρπο κινητήρες, αρχές του 80, ε, τύχεν πει ο Λέν προς την Νότη, ήταν τόσο πολύ δυσκολοδίγητα τα αυτομονοθέσια, που Δεν μπορούσε να μπει στην ηλικία των 18 χρονών. Όχι επειδή δεν μπορεί να οδηγήσει, επειδή δεν μπορούσε να το σωματότυπο σου να έχει του μη, ώστε να μπορεί να να ελέγξει ένα μοντέλο. Ακριβώ μερικοί,
0: είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένω. Υπήρχε χάσμα μεταξύ Φόρμουλα 2 και Φόρμουλα 1. Τότε, χάσμα. Και ο λόγο που μπαίνα στην ηλικία
2: των 23, 24 ετών, δεν είναι επειδή δεν ήταν έτοιμοι από θέμα racecraft. Ήταν επειδή στην ηλικία των 24 ετών, ένα άντρα είναι πιο η του είναι πιο. Όριμοι για να μπορούν να αντέξουν ένα μονοθεσιό, όχι επειδή δεν μπορούσαν να οδηγήσουν.
0: Πάντω, καθώ τα λέμε όλα αυτά, είναι εύκολο. Δηλαδή, τώρα σε ηλικία 26 ετών ο Max Verstappen δεν ξέρει πού θα σταματήσει όσον αφορά τι επιτυχίε, τι νίκε, τα πρωταθλήματα. Αλλά από την άλλη, είναι εύκολο στην εποχή που ζούμε να γλιστρήσει και να πέσει από το άλογο και υπάρχουν ζωντανά παραδείγματα. Ο Φερνάντο Αλόνσο, ο Σεμπάστιαν Φέτελ θα μπορούσαν να έκαναν πιο λαμπρή καριέρα. Δηλαδή, ο Φερνάντο Αλόνσο κατά κάποιον τρόπο είναι ο πιο αδικημένο πιλότο όλων των εποχών γιατί ζούμε στην Εποχή που αν δεν έχεις καλό μονοθέσιο στα χέρια σου δεν μπορεί να πετύχεις απολύτως τίποτα. Και να πούμε εδώ ότι ε, η, ο, στα επόμενα χρόνια κανείς δεν ξέρει αν θα έχει τη συμπαράσταση ή για τη Red Bull ή η, η, η άλλη ομάδα του μονοθέσιου για να πετύχει ακόμα 4-5-6 τίτλους στην καριέρα του ο, ο, ο Verstappen. Άρα συμφωνούμε ότι είναι χαρισματικός πιλότος αλλά Την εποχή μα, χρειάζεσαι και το μονοθέσιο. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι και χαρισματικό
1: και χρειάζεσαι το μονοθέσιο. Θα επαναλάβω έναν περιστατικό που το έχω πει και πιο παλιά, σε παλιότερο podcast. Το 2020, όταν η Red Bull ήταν σε έναν καλό επίπεδο, αλλά σίγουρα δεν ήταν στο επίπεδο που είναι φέτο. Μιλώ για την απόδοση του μονοθεσίου. Υπήρχε πρόβλημα με το πίσω μέρο. Δεν θα πω κακοσχεδιασμένο, υπήρχε ένα πρόβλημα στην πίσω ανάρτηση. Τότε, συνοδηγός του Max Verstappen στη Red Bull Racing ήταν ο Αλεξάνδερ Άλμπον, ένας πολύ ταλαντούχος πιλόττος φαίνεται και από τα αποτελέσματα του στη Βουίλιαμς, ότι είναι ταλαντούχος. Έκανε κάποια παράπονα στην ομάδα σχετικά με τη συμπεριφορά του πίσω μέρους. Ο Verstappen απλά πήρε το μονοθέσιο και το έβαλε στις πρώτες θέσεις, γιατί mm. προσάρμοσε το μονοθέσιο στα μέτρα του. Η προσαρμόστηκε. Μπορεί να πει κάποιο, αλλά σκέπασε αυτόν το πρόβλημα. Είναι τόσο πολύ χαρισματικό που μπορεί να σκεπάσει και τα προβλήματα. Και
0: και αυτό πετυχαίνουν πάντα οι χαρισματικοί. Αλλά μια και ανέφερε στα πιο παλιά χρόνια του Verstappen. Α κάνουμε λίγο rewind και να πάμε λίγο πίσω στα πιο, αν θέλετε, παιδικά του χρόνια. Εντάξει, πατέρα του ω γνωστόν, ο γιο Verstappen, πρώην πιλότο Φόρμουλα 1. Και η μητέρα του όμω πρώην οδηγό αγώνων. Άρα σίγουρα στο DNA του υπάρχει αυτή η ταχύτητα εκφύσεω του. Του Μαξ Βερστάπεν, αλλά να πούμε εδώ ότι ο Γιώργο Βερστάπεν όταν τον θυμάμαι και τον πρόλαβα στην ε, γερμανική Φόρμουλα 3, ήταν ασύλληπτα ταχής και έκανε ντεμπούρο στη Φόρμουλα 1 μετά με την Μπένετον. Και όλοι περιμέναμε να κάνει θαύματα. Αλλά σκόνταψε πάνω στην πέτρα η οποία έγραφε πάνω ο Μάικλ Σούμαχερ. Και σίγουρα δεν θα μπορούσε ένα Γιώργο Βερστάπεν να συγκριθεί με έναν Μάικλ Σούμαχερ. Ήταν, είπαμε, εξαιρετικά ταλαντούχο ο Γιώργο Αλλά θέλω να καταλήξω λίγο το πώ ω Όσοι γνωρίζουν τον χαρακτήρα του Γιώργου Verstappen, που είναι έτσι, ε, να το πω ευγενικά, ένα τύπο που είναι ακρέσιφ σε όλα που κάνει, ακραίο, δύστροφο και δύσκολο άνθρωπο και σίγουρα δεν πέρασε την καλύτερη παιδική ηλικία μαζί του ο Max Verstappen, και νιώθω προσωπικά ότι είχε αποθυμμένο ότι δεν πέτυχε ο ίδιος ω πιλότο που ίσω θα μπορούσε να πετύχει υπό άλλε συνθήκε ο Γιώργο Verstappen. Το διοχέδευσε και το έβαλε να το πετύχει ο ίδιο ο γιο του και ένα περιστατικό που. Ήρθε στο μυαλό μου το οποίο το είχα διαβάσει παλιά και το θυμήθηκα προτού κάνουμε αυτό το podcast μιας και θέλαμε να μιλήσουμε και λίγο για τον Γιος Βερστάπεν. Είναι ότι δεν θυμάμαι τη χρονιά τώρα αλλά αγωνιζόταν ακόμα στα carts, στο carting ο Μαξ Βερστάπεν. Και είχε χάσει τον τίτλο μετά από ένα ατύχημα, είχε ατύχημα πάνω στην πίστα ο ο Μαξ. Και τόσο πολύ απάνθρωπα σκληρό ήταν ο Γιος μαζί του ε, Μπήκαν στο αυτοκίνητο για να φύγουν από την πίστα, μετά από κάποιε ώρε τέλο πάντων, και σταμάτησαν σε ένα σταθμό ανεφοδιασμού, σε ένα βενζινάδικο. Και τόσο θυμωμένο ήταν ο, ο γιο Verstappen που του να ανοίξει την πόρτα για να κατέβει και να φύγει. Και κατέβασε το παιδάκι κάτω από το αυτοκίνητο ο γιο Verstappen, τον γιο του, Max Verstappen, και ευτυχώ που ακολουθούσε η μάνα πιο πίσω με το δικό τη αυτοκίνητο και τον μάζεψε. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα το πόσο σκληρό ήταν ο γιο με τον Max. Εντάξει, σήμερα έχει αλλάξει η σχέση του παιδιά. Τρει τίτλου αργότερα mm. και 50 ανοίκε αργότερα. έχουν αλλάξει η σχέση τους αλλά δεν ξέρω αν έχετε παραδείγματα είτε από τον πατέρα Ιος Βερστάπεν είτε από το το περιστατικά που συνέβησαν στην αρχή της καριέρας του που ήταν ως μάνατζερ ο πατέρας του από δύο περιστατικά το πρώτο
1: παρακαλώ πολύ όσοι βλέπουν αγώνες στη Φόρμουλα 1 το grid, πριν την εκκίνηση όταν οι πιλότιοι συνήθω έχουν το βάιζο του ανοιχτό ενώ είναι μέσα στο μονοθέσιο Είτε είναι στο γαράζ, είτε στον grid, έτοιμοι για την εκκίνηση, θέλω να παρατηρήσουν το βλέμμα του Verstappen. Είναι το ένα. Δηλαδή, το βλέπει στα μάτια. Έχει δολοφονικό βλέμμα ο μικρό αυτό. Δεν το βλέπει εύκολα στα μάτια άλλου πιλότου. Το Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό το δολοφονικό δολοφονικό, δολοφονικό αίσθηκτο. Είναι πιλότο παγκιάσκοπη. Συμφωνώ σε αυτό. Το άλλο περιστατικό που θέλω να πω που πολύ ίσω το έχω δει. ΣΠΑ το 2015, έχει κάνει τεπούτο στη Φόρμουλά 1 ο μικρός και χορηγό τότε η Ρενό, αν δεν απατήσει, η Ρενό ναι. Mm. Έφερε και εκείνοι, η σκούτερ
0: Ιάρτορο Ρωρος Ρενό, το, το 2015 αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι και εγώ καλά ναι. ήταν Ρενό το 2015.
1: Του έδωσα ένα αγωνιστικό Ρενό, δεν ξέρω αν ήταν με μεκάνη, ποιο μοντέλο mm. ή δεν θυμάμαι. Sport μοντέλο ναι. Sport mm. μοντέλο. Mm. Mm. Μπαίνει στη θέση του οδηγού ο Max Verstappen και στη θέση του συνοδικού Ιωσβεστάπεν και βγαίνουν στο σπα σπα. και βγαίνουν από τα πίτ, ξεκινούν για την Ουρουζ ο Μάξ ούτε τα βλέφαρα του δεν κλείνει. απλά το μόνο που κάνει είναι τον κάζεις σαν ειδωμένο και να αλλάζει ταχύτητες και κάποια στιγμή γυρίζει ο πατέρας του έντρομος και τον βλέπει και ξαναγυρίζει μπροστά θέλω να του πήγανε πιο σιγά ούτε άλλαξε κάτι για τον Μάξ Και θα κάνει τη σκέψη ο Γιώργο Βεστάπεν, δημιούργησε ένα τέρα. Σπύρο,
0: Σπύρο, προγραμματίσαμε να δείξουμε αυτό το βίντεο, έτσι, μικρό στιγμή στιγμιότυπο, στι ειδήσει του του Α, όταν θα κάνω ένα μικρό ρεπορτάζ για τον Μαξ Βεστάπεν. Και είναι αυτή η σκηνή ακριβώ που ανεβαίνουν οι δυο τεινορού και βλέπει εκεί τον τον πατέρα, ο να είναι προσιλωμένο και να να έχει εμπιστοσύνη στο γιο του, αλλά από την άλλη και σαν δάσκαλο να στέκει δίπλα του. Αλλά αυτό που κρατώ είναι. Μάρια, ότι ο Γιώργο Βαρστάπεν εκπαίδευσε έναν, έναν πόλεμο ομιστή τη Και νομίζω ότι ο Μαξ Βαρστάπεν ε, δεν πρέπει να υποτιμηθεί το, 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 το ότι πίσω από το, τιμονή, αυτό, το αυτό το δολοφονικό ίστικτο, έτσι.
2: Ναι, συμφωνώ όσα έχει βιοποιηθεί ότι φαίνεται ένα πυροδότη παλιά εποχή. το τι βλέπω εγώ, κάτι το οποίο συγκρίνω άμεσα με τον Λουις Χάμιλστο γιατί ήταν ο προηγούμενος ας το πούμε successful οδηγό που είχαμε πριν από τη Μαξ Βεστάπεν εποχή ότι είναι πολύ διαφορετική αντίληψη το πώς βλέπουν το weekend οι δύο οδηγέα, όχι από θέμα racing, απλά αυτό μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο Μαξ Βεστάπεν πλέον δεν ξέρει κανεί μέχρι που μπορεί να φτάσει πλέον δεν Πιστεύαμε πριν από 4-5 χρόνια ότι ο Max Verstappen θα θα μπορούσε να προσπεράσει τον Alan Prost σε νίκε για παράδειγμα. Είναι το πόσο πολύ προσιλωμένο είναι στου αγώνε. Φαίνεται ένα πολεμιστή που απλά πηγαίνει στον πόλεμο και απλά έρχεται πίσω μέχρι να πάει στον επόμενο πόλεμο. Δηλαδή είναι λε και έχει απλά ένα checklist με τι πρέπει να πετύχει. Συμφωνώ
0: που δεν το έχουν όλοι αυτό. Αυτό είναι στη λίστα ενό. Πιλότου που έχει αυτό το δολοφονικό ένστικτο. Θέλει όλα να να τα πετύχει στην εντέλεινα, να φέρει το αυτοκίνητο που θέλει, για να μπορεί εντό εισαγωγικών να σκοτώσει.
2: Ναι, το ότι υπάρχει μια μεγάλη επιρροή από τον Γιώργο Βεστάπεν, ναι, εννοείται γιατί έχει μπει σε μια πολύ νεαρή ηλικία ο Μάξ Βεστάπεν. Εννοείται ότι ο ο χαρακτήρα του προσαρμόστηκε και έχει καλουπωθεί βασικά με το πώ ήθελε ο Γιώργο Βεστάπεν να καλουπωθεί ο χαρακτήρα του. Χαρακτηριστικό πριν από, νομίζω, πέρσι, όταν ο, ο Πέρε στο Μονακό είχε πάρει το pole position. Το πώ αντέδρασε ο Γιώργο Verstappen, που για μένα ήταν λίγο περίεργο ε, όταν ο Max Verstappen είχε οριμάσει ω άνθρωπο και ω πιλότο. Ακόμη να επεμβαίνει ο πατέρα του στην, στην καριέρα του, ναι. του Max Verstappen. Αλλά αυτό μου είχε κάνει εντύπωση ότι το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά που μπήκε ο Max Verstappen σε πολλά. Ένα με διτόρο ρόσο. Είχα πάει στην Ισπανία στο συγκεκριμένο στο 15 για το αγώνα. Το τι κυριαρχού είναι ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε έναν 16 χρόνο να τρέχει στη Φόρμουλα 1, αλλά η αλήθεια είναι ότι κανένα δεν πήρε χωρί να θέλω να παρεξηγηθώ αλλά κανένα δεν πήρε στα σοβαρά το που μπορούσε να φτάσει ο κρατά. Ήταν ένα άθλο 16 χρονών και 17 χρόνια να τρέχει στη φόρμουλα 1. Ε, να τρέχει σε έναν αρκετά καλό επίπεδο, αλλά η χρονιά του 2015 κανεί δεν περίμενε ότι ο Max Verstappen θα μπορούσε να εξελιχθεί στο τι είχε εξελιχθεί. Ναι. Γιατί αν δεν του έδινε τη δυνατότητα η Red Bull να τρέξει, ίσω να μην βλέπαμε τον Max Verstappen που βλέπουμε τώρα. Γιατί όσον καλό οδηγό κι αν είσαι, αν τρέχει με μία τρόροσο, ποτέ δεν μπορεί να δείξει το talent. Ναι. Όπω για παράδειγμα και ο Μποέμι, ο Ζαγκερίβεν, ο Ηταν εξαίσιοι οδηγοί που, που έχουν περάσει από την Τόρο Ρόσο που πιστεύω ότι. Ο Σεμπαστιαν Πουεμή ε, για παράδειγμα
0: έβγαλε ναι. ε, ε, το άκτη του στο 24ωρο του Λεμάν. Ακριβώ. Με την Τόλιότα που τον κέρδισε. Ε, ναι. Και ο Κάρλο Σάντ. Ναι. Ε, και ο Κάρλο ε, Σάντ. Ε,
2: αλλά δεν του είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία στου τρει συγκεκριμένου να μπορούν να, να εξελιχθούν στη Red Bull, στο, στο family τη Red Bull, γιατί ο Χέρμουν Μάρκο γνωστό αρκετά τσάρρωσε τι αποφάσει του. Απλά κόβει καριέρε οδηγών και τους πετάει απλά έξω από την ομάδα, mm. δεν μπορέσαμε να δούμε πού μπορούν να φτάσουν οι άλλοι. Ο Max Verstappen θεωρώ ότι είχε το RaceCraft, είχε τα προσόντα, αλλά φάνηκε τυχερό το ότι του δώσαν την ευκαιρία να, να συνδυάσει το ταλέντο σε μια καλή ομάδα, με έναν mm. καλό Race Engineer, στο να πάρει του τίτλου, Άρα είναι όλα μαζί που έχω δώσει στο Max Verstappen, που αν έτρεχε σε μια Ferrari ο Max Verstappen και ο Charles Leclerc στη Red Bull, το πιο πιθανό... Να βλέπαμε την ίδια ιστορία να ξελύσει μέσα στον Charles Leclerc. σω να μην ήταν 15 αγώνε νίκε σε μια σεζόν, ήταν 12, αλλά mm. θεωρώ ότι ε,
0: ήταν η ευκαιρία mm. που του δόθηκε. Και, και εδώ πιστώνουμε όμω τον πατέρα Verstappen, τον γιο Verstappen, ο οποίο πολέμησε παρασκηνιακά για να βάλει το γιο του στη σκάλα τη Red Bull Racing. Mm. Ξεκίνησε, είπαμε, με την τόρρο Ρόστο το 15 και πήγε μετά στην Red Bull, περίπου λίγο πριν από τη μέση τη σεζόν του 2016. Πήρε το στο, πιδάλιο τη. Ναι, 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 ναι. στο σπανικό γραμπρί και θέλω να σταθούμε όμως εκείνη τη χρονιά. Παιδιά, τι έκανε στο, στο, στο Grand Prix της Βραζιλίας, στην πίστα του Ινθερλάκος, στη βροχή, εκείνα τα προσπεράσματα από την εξωτερική σε στροφές που φέρουν αρνητική κλίση και τρίβαμε τα μάτια με και εκείνο το απόγευμα και με έφερε στη σκέψη μου τον Gilles Villeneuve. τον πιο... Α, α, Το πιο φυσικό ταλέντο, ταλέντο ταλέντο natural, όπω το ονόμαζε ο Έντσο Φεράρι, να τον βλέπει να κάνει. να περπατά κυριολεκτικά πάνω στο νερό, να κάνει θαύματα. Αλλά α μην πάμε και πολύ μακριά. Αν πάρουμε το τελευταίο Grand Prix, παιδιά, στι ΗΠΑ, στην πίστα του Όστιν, με εκείνο το πρόβλημα Σπύρο, που είχε στα φρένα, και να εξηγήσουμε εδώ τα φρένα τη Φόρμουλα 1, πόσο απεριλητικά είναι. Δηλαδή, από το. το, λέγαμε προηγουμένω, να φρενάρει από τα 300 χιλιόμετρα στο 0 είναι 3 από δευτερόλεπτα, αλλά να αναπτύξεις από το στο 0 στο 200 και ξανά από το 200 στο 0 ε, και πάλι είναι, είναι συγκλονιστικός ο χρόνος που δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω τέλος, Κάπου πάντων. 5 δευτερόλεπτα νομίζω. Κάπου 5 δευτερόλεπτα από το 0, 200 χιλιόμετρα και ξανά σε στάση, σε, σε περίπου 5 δευτερόλεπτα, η βία στον πιλωτήριο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μπορεί ο, ο αείμνηστος, ο θρελικός Τάτσι, ο Νουβολάρη να είχε πει την δεκαετία του 30 ότι την θρελική ατάκα. Δεν χρειάζεσαι φρένα για να οδηγεί γρήγορα. Και αυτό το έκανε σε έναν αγώνα που τότε στην Αλφα Ρωμαίο, έντσο Φεράρι. Ε, ε, έλεγχε τότε ο έντσο Φεράρι την Αλφα Ρωμαίο. Αλλά το είχε πει μετά που τον έβαλαν να οδηγήσει. Είχε ένα πιλότο είχε πρόβλημα με τα φρένα τη Αλφα Ρωμαίου του και τον κατέβαζαν από το μονοθέσιο και έβαλαν στη θέση του τον ουβολάρι. Και παρόλο που είχε πρόβλημα με τα φρένα το μονοθέσιο και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γι' αυτό το. Θέμα ο άλλο πιλότο που δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, μπήκε ο Νουβολάρη στη θέση του και κέρδισε την κούρσα. Και εκεί δήλωσε ότι δεν χρειάζεται φρένα για να οδηγεί γρήγορα. Αλλά τη σήμερα η μέρα, ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεσαι τα φρένα για να πα γρήγορα. Ο θρελικό Μάριο Αντρέτη είχε πει μάλιστα κάποτε ότι πολλοί πιλότοι, πολλοί άνθρωποι μάλλον, πολλοί άνθρωποι, ακόμα και πιλότοι στο επίπεδο τη Φόρμουλα 1, δεν γνωρίζουν ότι τα φρένα δεν χρησιμεύουν για να σταματά αυτοκίνητο. Ε, τα φρένα τα χρησιμοποιεί για να πα γρήγορα. Αλλά για να, για να καταλήξω, Σπύρο, μπορεί να εξηγήσει πώ δουλεύουν τα φρένα τη Φόρμουλα 1 και το πρόβλημα που είχε ο Μαξ Περστάπεν στο Όστινγκ. Πόσο δύσκολο ήταν σε κάθε στροφή, σε μια πίστα με ανώμαλο οδόστρωμα. Έκαναν κακή δουλειά οι αυτοί που επανασφάλτωσαν την πίστα. Όπω τελικά αντιληφθήκαμε, πόσο δύσκολο είναι να μην έχει την συμπαράσταση από τα φρένα σε έναν Grand Prix και να τον κερδίζει τελικά.
1: Είναι ένα άθλο, ένα μοντέρνος άθλος όχι του Ιρακλή αλλά του Μάξ το να μην έχεις φρένα να έρχεσαι από μια ανευθεία με 320 και χιλιόμετρα για να πρέπει να σταματήσεις γιατί έχεις αριστερή στροφή σαν χέρπιν το οποίο είναι με 60-65 χιλιόμετρα χωρίς φρένα πως θα το πράξεις διότι τα φρένα είναι συγκεκριμένα τα σημεία του φρεναρίσματος για παράδειγμα στη συγκεκριμένη στροφή ή στη συγκεκριμένη τέλο τη ευθεία είναι στα 100 μέτρα. Όταν χρειαστεί να τα πατήσει από τα 150 μέτρα, γιατί υπάρχουν πρόβλημα στα φρένα και δεν σταματά το μονοθέσιο, ε, οπωσδήποτε πρέπει να κάνει μια διαχείριση για να βγάλει τον αγώνα. Δεν γίνεται χωρί φρένα. Δεν είναι η εποχή πριν. Πάντω,
0: δεν ξέρω εσεί, αλλά δεν πρόσεξε κανένα μπλοκάρισμα, mm-hmm. τουλάχιστον όση ώρα. Το το τα πλάνα που τον έδειξε. Εγώ το χειρίστηκε πολύ εντάξει. εντάξει. Μην ξεχνάμε ότι κέρδισε το sprint του, του Σαβββάτου από το Πολ Πολ Πολ. Sprint, που είναι μικρό σε διάρκεια αγώνα, τον κέρδισε μία διαφορά 10 δευτερόλεπτων mm-hmm. ενώ την Κυριακή τον Χάμιλτον που ήταν στην ουρά του 2,2 δευτερόλεπτα mm-hmm. με το πρόβλημα που είχε. Με το πρόβλημα που είχε, yeah. είναι ένα
1: πολύπλογο σύστημα τα φρένα στο θεμέλιο τη ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1, γιατί δεν είναι συμβατικά ατσαλένια με βάση mm-hmm. το ατσάλι δηλαδή, mm-hmm. που έχουν τα συμβατικά αυτοκίνητα. Είναι με βάση τι είναι σανθραγά τα λεγόμενα carbon fiber τα οποία δουλεύουν από 700 μέχρι χίλιου και κάτι βαθμούς που χρειάζονται ζέσταμα. Είναι μικρά σε size λόγω του βάρους τους. Ναι. Άρα είναι και στα όρια τους. Και σε πίστες όπως τον Καναδά, τη Μόντζα, ναι. σε πίστες που έχουν μεγάλες ευθείες και η Αμερική, το Τέξας ναι. είναι μια από αυτές τις πίστες, ίσως να πρέπει να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερα σε διάμετρο για να μπορούν να να μην υπερθερμένονται. Νομίζω ότι κάτω από
0: 600 βαθμούς δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Όχι, και είναι κρύα και δεν λειτουργούν. Και πάνω προχαρίσμα... από 1000, περίπου 1200 mm-hmm. υπερθερμένονται νομίζω. Μέχρι mm-hmm. 1000-100 νομίζω φτάνουν. 1000-100 yeah. ναι, ναι, ναι. Ε, πάντως... Πολύ πλοκό, εξάρτημα. Ε, πάλι έτσι, Θέλω και μη, πάλι έρχεται στο μυαλό μου μια... Σύγκριση με τον Σέρχιο Πέρε. Α μα συγχωρέσει, έρχεται για τον Γκραμ πριν του Μεξικού τώρα. Αλλά μιλάμε για έναν πιλότο ο οποίο, ναι, δηλώνει η ομάδα επίσημα. Σήμερα διάβασε μια δηλώση ότι δεν τον θέλει να τερματίσει κατά ανάγκη δεύτερο στο πρωτάθλημα για να τον κρατήσει για το 24. Είπε ότι δεν του έχουν βάλει έτσι συμφωνία. Αλλά όπω και να έχει, μιλάμε για έναν πιλότο ο οποίο στο 2023 έκανα μια μικρή σαριστική μέση θέση πρόκριση του μεξικανούφερος είναι η ένατη και η μέση θέση τερματισμού είναι 5,5 δηλαδή πιο χαμηλά από πέμπτο τερματίζει μέσω όρος φέτος ο, ο Σέρχιο Πέρες ε, εντάξει έρχεται και το μεξικάνικο Grand Prix ε, η θέση του σίγουρα αν όχι για το 24 Μάρια για το μέλλον πως βλέπεις εσύ τον ε, Πέρες θεωρώ ότι η ομάδα έχοντας ένα Max Verstappen
2: δεν χρειάζονται Ακόμη ένα Max Verstappen για να πάρουν το πρωτάθλημα και των οδηγών και των κατασκευαστών. Άρα μπορεί να φαίνεται η Red Bull έτσι αρκετά χαλαρή με το Σέρτσιο Πέρε. Εμεί βλέποντα το τι γίνεται, φυσικά θεωρούμε ότι ίσω να μην αξίζει η θέση του Σέρτσιο Πέρε στη Red Bull. Αλλά όταν έχει ένα Max Verstappen ο οποίο μονοπολεί έναν προάθλημα, το οποίο σου φέρνει του 25 βαθμού κάθε Σαββατοκυριακό, κερδίζει για τα sprint racer σε επιτοπλιστό. Ε, απαλύνει λίγο τη θέση του Sergio Perez στο πώ πρέπει αυτό να βοηθήσει την ομάδα γιατί οι κακά τα ψέματα, τα πρωταθλήματα και των κατασκευαστών και των οδικών πιτοπλίστων ήρθαν από το Max Verstappen ε, Όπως λέμε πάντα ότι δύο ομόσταυλοι δεν πρέπει να έχουν περισσότερο από 300 χλ διαφορά στο Qualify για παράδειγμα Αν υπάρχει περισσότερη διαφορά, τότε υπάρχει πρόβλημα ή στο μονοθέσιο ή στον οδηγό Δεν περιμένουμε η Redpool να έχουν πρόβλημα στο μόνο θεσολόγο κακού setup, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχουν κερδίσει τόσα πολλά προαθλήματα, πλέον δουλεύουν σε ένα υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, άρα είναι ξεκάθαρα ότι υπάρχει πρόβλημα στον οδηγό. Αλλά θεωρώ ότι βολεύει τη Bull ένα Σέρτσιο Πέρε σε μια ομάδα, για το λόγο ότι είναι ξεκάθαρη και αν είναι θέση του δεύτερου οδηγού. Ας σκεφτούμε αν είχαμε έναν Λαντονόρις. Το πόσο δύσκολα θα ήταν η κόντρα στην ομάδα.
0: Θα ήταν δύσκολα να τους χαλιναγωγήσει η ομάδα. Και
2: αυτό, επίσης, καγά βολεύει πάρα πολύ τον CEO, η team principal, όπως να ονομάσουμε τον Κρίστια Χόρνερ, στο πώς έχει να αντιμετωπίσει δύο οδηγού. Αν συγκρίνουμε σε ένα πρόστ, το τι είχε να αντιμετωπίσει ο Ρον Πιστεύω είναι ε, τρομερή διαφορά μεταξύ το, το είχα πει παλιά. Α, αυτά
0: έχουν περάσει ανεπιστρεπτή πλέον. Δεν θέλει να βάλει δύο δυναμίδε στο ίδιο καλάθι. Αν θέλετε. Αλλά σπίρο, παίρνουμε τη Red Bull που λέει ο, ο Μάριο. Γνωρίζει η Red Bull Racing ότι ο Σέρρχι, ο δεν είναι το ίδιο χαρισματικό με το Verstappen. Γνωρίζει ότι είναι νούμερο δύο πιλότο ο Verstappen σε σχέση με, την, με τη θέση του, του Verstappen. Άσχετο τι λέει δημόσια. Το γνωρίζουν ότι είναι νούμερο δύο, αλλά πάλι. Αυτή η σταριστική δικαιολογείται να έχει μέση θέση πρόκρισης με μια Red Bull rb 19 την ένατη. Το ατύχημα του Ντάλιε Ριτσάρντο
1: στην Ολλανδία καθυστέρησε την άφηξή του στη Red Bull Racing. Θεωρώ ότι αν συνεχίσει με, αυτή τη, με αυτές τις επιδόσεις ο έρχεται ο είναι θέμα χρόνου η αντικατάστασή του, ό,τι και αν λέει αυτή τη στιγμή η Red Bull Racing. Ξεκίνησε καλά τις έζω φέτος ο Πέρες. Είναι και δύο νίκες να ναι, ναι. αν δεν αποκαρδιω... uh... ναι. ναι. Η συνέχεια ήταν αποκαρδιωτική. Η συνέχεια ήταν αποκαρδιωτική. Δεν είναι αμυρή ευθύνο η Red Bull Racing για αυτή την εικόνα. Θεωρώ ναι. ότι δεν βοήθησε τον πιλότο τη. Δεν τον υποστήριξε να ενσκύψει στα προβλήματα που είχε. Διότι μπορεί έναν update να κάνει το μόνο θέσιο λίγο πιο υπερστροφικό που βολεύει τον Max Verstappen αλλά όχι τον Σέχιο ναι. Μπέρες. Δηλαδή, δεν θεωρώ την ομάδα να μην είναι ευθυνό για αυτό ναι. Απλά η ομάδα ήταν τόσο ε, Κέρδιζε με τόσο νάνεση φέτος Που ίσως δεν έδωσαν και τόση σημασία στο ναι. προβλήμα
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε Ότι καιρό κι αν κάνει Γιατί τα ελαστικά Μισελέν Προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City City Automotive. Αλλά υπάρχει πρόβλημα. Από
0: την άλλη σίγουρα ο... Ο Πέρα δεν είναι Jim Clark και να μπορεί να προσαρμοστεί με ένα πρόβλημα που που του δίνει η ομάδα. Ενώ το να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με το μονοθέσιο δεν μπορεί να προσαρμοστεί ω πιλότο και να πετύχει κάτι παραπάνω. Και προ Θεού δεν μιλάμε για να κερδίζει Grand Prix πλέον, αλλά μιλάμε ότι είναι σε δυσκολεύεται τελευταία. Το θυμάστε, δυσκολευόταν να μπει στη δεκάδα των προκριματικών. Και είναι πολύ παράξενο αυτό, διότι το
1: μονοθέσιο παραμένει με διαφορά το πιο γρήγορο. Είχα ρωτήσει τον εαυτό μου τότε που αποφάσισε Red Bull Racing να αντικαταστήσει τον Αλεξάνδρ Albon. Ποιο ίσω ήταν ο κατάλληλο πιλότος για να αντικαταστήσει τον Αλεξανδεράλπον τότε. Σκεφτόμουν, έβλεπα τους πιλότους ξανά και ξανά τους πιθανούς υποψήφιους. Είχα καταλήξει τότε, και ως σήμερα πιστεύω ότι ήταν η ιδανικότερη λύση, ο Νίκο ναι, ναι, Γουλκεμπερκ. Ναι. Και τα αποτελέσματα του φέτο δικαιώνουν τη σκέψη μου αυτή, ακόμα και που έκανε και αυτόν το διάστημα νεκτός.
2: Ναι, αλλά η τελευταία η νίκη με την, ε, ήταν
1: Racing Point, για το... Το ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Ήταν ναι. και λίγο ναι. άδικο να ήταν εκτός Φόρμουλά 1, θεωρώ, ναι, ο ναι, Σερκιοπέρης.
2: Η νίκη αυτή, ίσω να έσπρωξε ναι. αρκετά στο να κρατήθει στη Φόρμουλά 1, ναι. έπαιξε, ε, πολύ ρόλο. Ναι, έπαιξε πάρα πολύ ρόλο.
0: Πάντως, παιδιά, φέτος, η φετινή χρονιά, για να πάμε και κάπου αλλού, είναι η χρονιά των, των ζωντανών νεκρών, θα την ονομάσω. Ζωντανό, παράδειγμα, η ομάδα τη Μακλάρεν, εφόσον ο νεκρό. Αποδεικνύει η Μακλάρεν πω κατάφερε φέρο να περπατήσει από εκεί που ξεκίνησε η ομάδα φέτο. Άλλη μια στατιστική εδώ, η μέση θέση τερμαρισμού. Καταρχήν υπάρχει η Μακλάρεν πριν από την Αυστρία και η Μακλάρεν μετά από την Αυστρία φέτο. Έτσι, όπω το χωρίζω και εγώ στο μυαλό μου, η Μακλάρεν πριν τι νέε τροποποιήσει πάνω στο μονοθέσιο που τη μεταμόρφωσαν. Αλλά η μέση θέση πρόκριση του Λαντονόρη πριν από την Αυστρία ήταν η 13η. Και τώρα Η μέση θέση τερματισμού πριν από την ε, Αυστρία ήταν η δέκαρη τρίτη και τώρα η μέση θέση τερμαρισμού είναι η τέταρτη θέση για τον Λαντονόρις. Άρα ε, είναι η χρονιά των ζωντανών νεκρών, η Μακλάρεν η ομάδα σου Μάριε <στη- <στη- ε, στην οποία εργάστηκε τόσα χρόνια. Ε, ε, τι έχει παρατηρήσει στο τελευταίο γκραμπρί τέλο πάντων ή πρόσφατα για αυτή την ομάδα.
2: Ε, Καδεμένα Μακλάρεν είναι... Το παράδειγμα να βάλεις τα σωστά άτομα σε σωσές θέσεις. Γιατί να σημειώσουμε ότι οι πόροι της Μακλάρε, τα τελευταία... Για παράδειγμα να πάρουμε από το 16 που δούλευα στη Μακλάρε, άρα έχω μια καλή εικόνα το πώς δούλευε η ομάδα. Οι πόροι της Μακλάρε από το 16 μέχρι τώρα δεν έχουν αλλάξει. Έχουν μια νέα η οποία άρχισε να δουλεύει, αλλά δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιείται κατευθείαν τώρα για το μονοθέσιο. Ναι. Θεωρητικά ίσως να θέλουν να τελειώσουν τη σεζόν στην αρωσία να κάνουν τη στογιώδα στην ε, Γερμανία. Άρα το να έχεις τους ίδιους σπόρους, τους ίδιους ανθρώπους, αλλά να κάνει έναν ε, λεγόμενο reshuffle, το πώς δουλεύει η χημία όλο μαζί, βγάζεις τα επιθυμητά αποτελέσματα. Άρα η Μακλάρα αποδείξε ότι δεν είναι μόνο η, τεχνο, η τεχνολογία αλλά οι ανθρώποι κάνουν τι αλλαγέ που γι' για αυτό βγάζουν τον καπέλο του uh, Ζακ Μπράουν που από το 10, τον Νοέμβριο του 17, νομίζω που. Είχε έρθει ναι, Νοέμβριο του 16, νομίζω, ο Ζακ Μπράουν. Που, που αντικατέστησε που τον Έρικ Μπούγερ. Όχι, που αντικατέστησε τον Ρον το Ντένι. Ε, τον, τον συγγνώμη. Με, ναι, το... με το 17 απλό να μπαίνει Ron δυναμικά και νομίζω το 18... Όταν είχε φύγει από CEO του McLaren Group ο ο Ζακ Brown και πλέον είχε γίνει ο CEO του McLaren Racing. Που πλέον αυτό που λέμε ότι θέλει 4 με 5 χρόνια για να κάνει μια ομάδα να μπορεί να τρέξει για πρωτάθλημα, πλέον το αποδεικνύει πάλι ο ο Ζακ Brown Άρα η McLaren είναι καθαρά το πώ δούλεψαν οι άνθρωποι στη McLaren για να φέρουν τα αποτελέσματα.
0: Συγγνώμη, προ στιγμή μπέρδεψα Τον CEO μαζί με τον ε, ε, διευθυντή τη ομάδα, ο Eric Bouillard ήταν. Έφυγε το ε, άλλο πόστο, ναι, τον, ε, κάπου εκεί ήταν ε, κοντά η ημερομηνία. Ε, Σπύρο, εάν ήμουν ο Λάντο Νόρη, ε, μετά και το τελευταίο αποτέλεσμα που κληρονόμησε τη θέση που έχασε ο Λούι Χάμιλτον λόγω τη ποινή που δόθηκε στη Μερσεντέ και στη Ferrari, θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτά. Ε, θα έλεγα ότι είμαι ο πιλότο φέρο που έχω περισσότερε δεύτερε θέσει από, από ότι ω έρχη ο Πέρε. Τον έχει προσπεράσει. Τον έχει προσπεράσει με υποδιέστερο μονοθεσίο.
1: Ο Λάντων Όρης το έχω ξαναπεί και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Είναι η κλασική περίπτωση χαρισματικού πιλότου. Μελλοντικός πρωταθλητής. Ο λόγος που παίρνει συνεχώς δεύτερες θέσεις είναι διότι είναι ανίκητος ο μάξιο Ταπ' πρώτο και κατά δεύτερο για να μα τονίσει ότι πλησιάζει η νίκη του. Ναι. Ένας χαρισματικός πιλότος το τονίζω, σε μια πολύ περήφανος για τον συμπατριώτη μας Παναγιώτη Προδρόμου για τη δουλειά που έχει κάνει, όχι μόνο ο Παναγιώτης Προδρόμου, αλλά και οι υπόλοιποι της ομάδας, αλλά γνωθούμε περιφάνη ναι. Έναν άλμα από αυτά που είναι πρωτόγνωρα για τη Φόρμουλα 1, γιατί κανείς δεν μένει στάσιμος, ναι. ανυπομονώ να τη δω του χρόνου, Βλέπω σε εισαγωγικά ή εκτό εισαγωγικών ανταγωνιστική τη Μακλάρκιν του χρόνου, αλλά με μία ανεπιφύλαξη, Πάν... διότι πολλά μπορούν να αλλάξουν κάτι διάρκεια. Πάντως αυτό
0: το πρωτόγνωρο που λε, πραγματικά το σκέφτομαι διαρκώ και είπαμε, δεν θυμάμαι άλλη ομάδα που να κάνει μεταμόρφωση στη μέση τη σεζόν, να πάει από τόσο χαμηλά να ανέβει τόσο πάνω. Αλλά ξέρετε κάτι, παιδιά, πρόσφατα στο μυαλό μου το ακριβώ ανάποδο. Θυμάμαι ένα παράδειγμα. Ε, Ξερετικέ έποχε. 1979. Η ομάδα, αγαπημένη γαλλική ομάδα, η ομάδα του Γκίλι ε, ξεκίνησε τη σεζόν. Τα πρώτα δύο γραμπρί, ε, νότια Αμερική ήταν τότε. Ήταν ε, ε, Αργεντινή και Βραζιλία, η Ανάποδα, Ιντερλάκος και Μπένος Τα κέρδισε και τα δύο, νομίζω με τερματισμού στι πρώτες ε, δύο θέσεις. Ή, ε, ήταν σίγουρα, πέτυχαν με τον Ζακ και τον Πατρίκ Τεπαγέ, δύο εξαιρετικούς διαφορετικού πιλότους πίσω από το τιμόνιο, ο Λαφίτ πιο μεθοδικός, ο Ντεπαγέ πιο οδηγούσε με την καρδιά περισσότερο, όπως ο δίδυμη ψυχή με τον Gilles Villeneuve και κέρδισαν τα πρώτα δύο Grand Prix, ήταν άτρωτοι ε, η Λιζιέ, και να πούμε εδώ ότι εκείνη την εποχή διανύαμε την πρώτη περίοδο Ground Effects, και αυτή, αυτή η επιτυχία της Λιζιέ ήρθε μετά από, την, από τον παγκόσμιο τίτλο που πέτυχε την προηγούμενη χρονιά, το 1978, η ομάδα της Lotus του Colin Chapman με την ανεπανάληπτη Lotus 79 και μετά η Ligier, αυτές τις φούστες και την καθότηση που μπορούσε να παράγει ένα από τα αγαπημένα μου μονοθέσεις όταν ήμουνα παιδί ακόμα τότε και έβλεπα εκείνο το μονοθέσιο, τη λεγόμενη JS 11-15 πανέμορφο μονοθέσιο με τον χορηγό Gitan Κάπου χάθηκε όμως, σχεδιασμένη από τον φοβερό Γάλλο τεχνικό διευθυντή τον Γεράρ Δουκαρούζ, ο οποίος μετά στην... συνεργάστηκε με τον Άρτον Σένα στη Lotus τα επόμενα χρόνια, αλλά ξέρεις κάπου υπάρχει μια φήμη εδώ που είναι λίγο έτσι κομική ιστορία, ότι ε, η Λιζιέ μονοπόλησε τους πρώτους αγώνες του Προαθήματος του 1979 και θα πήγαινε για τον τίτλο και κάπου... Γκρεμίστηκαν όλα γιατί η ιστορία λέει ότι σημείωσαν το ιδανικό setup του μονοθέσιου πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρων ζητάνε και μετά έχασαν το το πακέτο εκείνο και χάθηκε το setup του αυτοκίνητου. Δεν μπορούσαν. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσαν, λόγια του Ζακ Λαφίτ, να το φέρουν το μονοθέσιο εκεί που ήταν στα πρώτα Grand Prix. Δεν θυμάμαι τώρα. Δυστυχώ μου διαφεύγει ο λόγο που είναι τεχνικό λόγο που δεν μπορούσαν να το κάνουν να δουλέψει το μονοθέσιο. Αλλά απλά έτσι για να μην με το τίποτα. Πέτυχε η Λιζιέ το 79 μου θυμίζει, είναι το ανάποδο που πετυχαίνει φέτος τη Μακλάρεν που ε, ξύπνησε ο, ο πεθαμένο και α, χτυπά τώρα την πόρτα της νίκης.
2: Να σημειώσουμε όμως ότι η Μακλάρεν είχε σχεδιάσει το μονοθέσιο τον, στην περσινή σεζό, ναι. όπου το Δεκέμβριο είχαν δει ότι είχαν κάνει λάθος και πρέπει να πάνε να σχεδιαστεί. Άρα το τι βλέπουν τη Μακλάρεν φετό, που έχουν σχεδιάσει πάλι το μονοθέσιο είναι μπόριτου Budget Cup της φέτινη σεζόν. Ναι. Ε, ήταν ένα, αυτό μου λήσαμε ο Σπύρος ότι είχαν πάρει έναν ε, ρίσκο στο να εκμεταλλευτούν τους πόρους φέτος που μπορούσαν ναι. να δοθούν για το σχεάσμα του επόμενου μονοθεσίου, του χρόνου, για να κάνουν φέτος μονοθέσιο. Τους βγήκαν το μονοθέσιο, άρα σημαίνει να έχουν μια πολύ καλή βάση για να συνεχίσουν τους πόρους εξέλιξης για τον ναι. χρόνο, αλλά να σκεφτούμε αν η Μακλάρεν Σχεδίαζε φέτο το συγκεκριμένο μονοθέσιο με του πόρου, να μην δούλευαν το μονοθέσιο και πλέον να έπρεπε να σχεδιάσουν άλλο μονοθέσιο για του χρόνου. Οι mm. πόροι δεν θα υπήρχαν. Άρα θα ήταν μια τεράστια πτώση τη McClure. Mm. Άρα το ότι πέτυχαν ήταν με ένα μεγάλο ρίσκο mm. που δείχνει το πόσο πολύ, ε, για παράδειγμα, ε, πίστη είχε ο Ζακ Μπράουν στον Ανδρέα Στέλλα στο τι ναι. πρέπει να κάνουν με τον Αρισκάρου φέτος στους πόρους να σχεδιάσουμε από τα μέσα της χρονιάς άλλο μονοθέσιο άρα ναι. να σκεφτούμε τι μπορούσε να πάει λάθος αν δεν δούλευε που δεν θα υπήρχαν ναι. για να εξελίξουν του χρόνου κάτι διαφορετικό.
0: πάντως τα λέει όλα αυτά ο Μάριος τόση ώρα Σπυρό και αντιλαμβάνομαι πόσο έχει αλλάξει η Φόρμουλα 1 ε, μιλάς για το τι εποχέ τη σημερινή, πώ όλα αυτά πρέπει να δουλέψουν για να πετύχει μια ομάδα. Και sorry, συγγνώμη που ξαναστρέφουμε mm-hmm. πίσω στη Λίζιέ, αλλά πώ ξεκίνησε την δική του ομάδα, συγκρίσει με μια σημερινή Μακλάρεν ή την χθεσινή Μακλάρεν που ήταν αυτοκρατορία του Ροντένη τέλο πάντων. Αλλά ο Γκί Λίζιέ, ορφανό από τα επτά του, πρώην βοηθό χασάπη, κατάφερε ο Θεό και τον αξίωσε και έγινε πιλότο Φόρμουλα 1 δεκαετία του 1960. Σχεδόν κανεί δεν το θυμάται αυτό. Και μετά τον αξίωσε ο Θεό και έκανε και δική του ομάδα Φόρμουλα 1. Τέλο πάντων, και ένα όμορφο περιστατικό που είχε στο νου μου για να δείξω πώ την αντίθεση των ομάδων, όχι μόνο τη δεκαετία του 70, που ξεκίνησε τότε η Λιζιέ, αλλά δεκαετία του 80 και 90, ακόμα πόσο διαφορετικέ ήταν ήταν οι ομάδε, όταν ο Γκί λόγω οικονομικών προβλημάτων, αναγκάστηκε το το τέλο του 96, μετά που ηρωνικώ πέτυχε και την τελευταία του. Πέτυχε την τελευταία νίκη στη Φόρμουλα 1, στο Grand Prix του Μοναγού το 1996 με τον Γάλλο τον Ολιβιέ Πανί. Την επόμενη χρονιά πήρε τη σκητάλη, αγόρασε την ομάδα η ομάδα του Αλέν Πρόστ. Άλλη ιστορία, πόσα τρομερά προβλήματα είχε μέχρι και η γαλλική κυβέρνηση που ήταν αναμειγμένη και τον πρόδωσε τον Αλέν Πρόστ, όταν μετέτρεψε την Λιζιέ σε Πρόστ την ομάδα. Αλλά ένα δημοσιογράφο, συνάδελφο ήταν στο εργοστάσιο τη Πλέον έκτησε ο ίδιο ο Γκί Λιζιέ, πλέον εργοστάσιο που ανήκε στον Αλέν Πρόστ και έπαιρνε συνέντευξη ένα παλιό υψηλό βαθμό στέλεχο τη ομάδα και οι δύο ήταν νομίζω στο δεύτερο όροφο του κτηρίου και κοίταζαν από κάτω. και Σε κάποια φάση, λέει ο, ο παλιό τεχνικό τη ομάδα: Λέει στον δημοσιογράφο: Βλέπει εκείνον τον άνθρωπο εκεί κάτω, του λέει: Και κοιτάζει κάτω. Και ήταν ένα τύπο και πόντιζε τα λουλούδια με το ποντιστήρι. Αυτό ο τύπο εκεί, εκείνο ο, ο άνθρωπο είναι ο, ο κύριο Λιζιέ, του λέει. Εξακολουθεί του λέει τρει φορέ τη βδομάδα. Και παιδιά, συγκώνεται η τρίχα μου. Τρει φορέ τη βδομάδα επισκέπτεται τον παλιό του κήπο, το εργοστάσιο με τον κήπο που έκτισε με τόσο μόχθο και, ο άνθρωπος, και έρχεται και ποντίζει τα λουλούδια του. Λέει ακόμα. Ενώ έχασε την ομάδα. Την πούλησε. Αυτό ήταν το στράκολα. Άνθρωποι που έχησαν υδρώτα και αίμα για να κτίσουν ένα εργοστάσιο. Και παιδιά, γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν πλέον τέτοιοι άνθρωποι επικεφαλή μια ομάδα. Έχουν φύγει πλέον η Ken Τίρρελ, η Frank Williams, Enzo Ferrari, έστω Ρον Τένις που κληρονόμησε τη Μακλάρεν από τον Μπρούς Μακλάρεν ναι, Αλλά μιλά... πώ μετέτρεψε τη Μακλάρεν όμως πώς... Ναι yeah. ακριβώς Αλλά θέλω να πω ότι είμαστε και πάλι ευλογημένοι που ζήσαμε εποχές που υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ίσως απλοί άνθρωποι πρώην πιλότοι που, είχαν... που είχαν το μόνο που ήταν που έκανε ένα... ως όπλο το μόνο τους όπλο ήταν το πάθος
1: Μεγάλη υπόθεση το πάθος Μεγαλώσαμε. Εντάξει, όχι με τον Ενζοφεράρη. Με αφηγήσει, βέβαια, τον Ενζοφεράρη. Αλλά μεγαλώσαμε με του Ροντένις τον Φρανκ Βίλιαμ, τον Λιγιέρ που είπε mm-hmm. και διάφορου. Ακόμα και τον Εντι Τζόρτα. Ε, και τον
0: Ενζοφεράρη. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1988 θυμάμαι εγώ ότι ότι ήταν ακόμα επικεφαλής και έπαιρνε αποφαλής και θυμόταν τον κάθε τεχνικό του που έμπαινε στο εργοστάσιο κάθε πρωί τον θυμόταν με το μικρό του όνομα και γνώριζε και διευθύνσεις απέξω του του προσωπικού του του, και του του κάθε πελάτη Ακριβώ Ακριβώς και και προ, προ... Πρόλαβα, θυμάμαι την ουρά του κομίτη. Δηλαδή, ήταν ακόμα επικεφαλή ο Ντόντσο Φεράριο όταν mm-hmm. ξεκίνησα να παρακολουθώ τη Φόρμουλα 1. Ε, σίγουρα, όχι με τόση λεπτομέρεια. Yeah. Δεν υπήρχαν τότε το διαδίκτυο, δεν υπήρχαν τόσε πληροφορίε. Είχαμε το. Εγώ προσωπικά στη δική μου περιφέρεια το, το βρετανικό περιοδικό, το εβδομαδιαίο, το Ότοσπορτ, και ενημερωνόμασταν. Αλλά σίγουρα είναι μορφέ ιερέ που έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Αλλά συγγνώμη, έκανε μια μεγάλη παράθεση το πώ δουλεύει τόσο μεθοδικά η Μακλάρα σήμερα για να πετύχει ό,τι πέτυχε συγκρινόμενο η εκκίνηση που έκανε φέτος, που ήταν δύσκολη, τα έβαλε κάτω, σκέφτηκε τα προβλήματα, τα έλυσε σιγά σιγά και είναι σήμερα η δεύτερη δύναμη.
2: Δικαίως η McLaren που είναι η δεύτερη δύναμη, (coughs) επειδή η McLaren καγάψευμα ήταν μια ομάδα με δύο μόνο επενδυτές. Ήταν ο πρίγκιπας του Μπαχρέιν, ο Μανσουρόγε, ο οποίο πέθανε πριν από το 2021. Τον Ιούνιο του 21, αλλά πάλι νομίζω η, η οικογένειά του
0: έχει μείνει. Ο γιο το... του είναι ανεμίγυμο. Μα... Είναι... Ο Άραβα, ναι, ο Μανσούρο ναι. και ο γιο του είναι ανεμίγυμο ναι, ναι. ακόμα. Δεν ξέρω.
2: Νομίζω επειδή είχαν το 25% ο Μάνσου Όζε, το 50% ο πρίγκιπα του, του Μπαχρέιν, με το άλλο 25% ο Ροντένη, που πλέον έχουν μπει διάφοροι investors στην ομάδα. Αλλά, κακά ψήματα, η Μακλάρα είναι μια ιδιωτική ομάδα. Είναι από τι λίγε ομάδε ε, στην οποία δύο άτομα παίρνουν επιτοπλίστων τι μεγαλύτερε αποφάσει. Τι γίνεται στη Μακλάρα, ε, που η, 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 αυτό που λέω πάντοτε ότι είναι μια μικρή κογένεια η Επειδή ε, ο πρίγκιπα στον Παχρέν και ο εμά του Οζε, αρκετέ φορέ έρχονταν να μιλήσουν μόνο εμά του ηλεκτρονικού. Έρχονταν για να μα πούν πού θέλουν να κατευθυνθεί η ομάδα, δηλαδή. Κάποιοι μπορούν να σκέφτονται ότι αν ένα πρίγκιπα στον Παχρέν, για παράδειγμα, δισεκατομμυριούχο, γι' για αυτόν η Μακλάρα είναι απλά μία από τι επιχειρήσει που έχει. Πόσο πολύ ασχολείται. Ναι, ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν
0: σχεδόν. Συγγνώμη, αν δεν απατώμε, ο, ο, ο πρίγκιπα του Παχρέν είναι εντό εισαγωγικών στο Ρacer. Ναι. Έχει και συλλογή αυτοκινήτων. Δηλαδή, ναι. το λέει η καρδιά του ναι. τέλο πάντων. Δεν είναι απλά ένα μέτοχο. Ναι, ε, δε... Απλά ένα επειδή είσαι που αγόρασε ακόμα κάτι.
2: Ακριβώς. Δεν είναι απλά με το όχι. Ασχολούνταν και ήταν πολύ χαρακτηριστικό Παραδείγμαν ότι η περίοδη που πλέον υπήρχε μια αρκετή... μια στάθεια μακλάρεχών, τα δικά περίοδη του 2017 που πλέον άρχιζε ο ο Φερνάντο Αλόνσο να γίνεται λίγο πιο αρκετά βόκαλ δηλαδή να αρχίζει να λέει και να λέει έντονα την την, την άποψή του που πλέον υπήρχε μια αστάθεια στην ομάδα, το πού θα κατευθυνθούμε, εκείνη την περίοδο ήταν σχεδόν καθημερινά στο MTC και οι δύο τους. Mm. Δηλαδή, ε, είναι μέτοχοι αλλά ασχολούνται με τη McLaren. Αυτό που λέω ότι η μακλάρη είναι μια οικογένεια, ο τρόπος που δελείται η McLaren, δεν είναι ούτε το corporate management, δεν είναι ε, μια εταιρεία που απλά βλέπουν τα έσοδα, Με το να πουλάνε αυτοκίνητα για παράδειγμα, είναι μια πολύ πιο
0: κλειστική ιδέα. Όταν καταπολεμήσει το καρκίνωμα του corporate management, είναι καθαρό πω μια ομάδα βαδίζει στον δρόμο και αυτό είναι που λέμε με τη Μακλάρεν. Αλλά μίλησε για τον πρίγκιπα του Μπαχρέν και σπίρο, αναπόφευκτα έρχεται στο μυαλό μου η αγαπημένη αγαπημένη μα μικρή ομάδα, η Μινάρτη. Άλλο ένα κλασικό, ο Τζανκάρλο Μινάρτη. Αν θέλετε, ο έντζο Φεράρι τη εποχή του, με την έννοια ότι ξεκίνησε από το μηδέν με ένα πάθο για να δημιουργήσει μια Ιταλική ομάδα, εννοείται πω. Θα επισκιάζόταν κάτω από τη σκιά του κόκκινου γίγαντα από το Μαρανέλο, η μικρή ομάδα από τη Φάέντζα. Αλλά τώρα που πριν είπα στο Μπαχρέιν, θυμήθηκα όταν επισκέφτηκα το εργοστάσιο τη ομάδα το 2003, πριν από 20 χρόνια τη Μινάρτη, η σημερινή Αλφα Τάουρι βεβαίω, στην Φάέντζα, μου είχαν δείξει εκεί ο υπεύθυνο τύπου Αλμπέρτο, μου είχε πει ότι βλέπε αυτά τα καμυόνια, μου λέει, Αυτά τα τα αγοράσαμε από τον Σουλτάνο του Μπρουνέι. Ο οποίο τα χρησιμοποίησε μόνο για ένα απόγευμα για να παίξει
2: γκολφ.
0: (laughs) Και τα αγόρασε σε τιμή (laughs) ευκαιρία η η φιτοζωούσα μικρή ομάδα τη Μινάρτη. Προλάβαμε τέτοιε ομάδε που ήταν φωνέ γιγάντων. μπορούσαν να δολοφονήσουν γίγαντε δηλαδή. Απλά μια μικρή παρέθεση για την αγαπημένη Μινάρτη, Σπύρο. Αγαπημένη Μινάρτη,
1: μια ομάδα που είχε το 1 δέκατον του προσωπικού σε σχέση με τι μεγάλε ομάδε. και το 1 έβδομο του προπολογισμού. Οπωσδήποτε, μπορεί και λιγότερο ακόμα. κόμμα. Στι καλέ μέρε, σημάμαι (laughs) Όταν η Toyota ξόδευε παραπάνω από μισό δισεκατομμύριο για να βολοδέρνει τι πίστε και να βλέπει μια ομάδα με 120 περίπου άτομα προσωπικών, τότε 150 δεν θυμάμαι ακριβώ τα άτομα, να παράγει ένα από τα 10 γρηγορότερα αυτοκίνητα του κόσμου. Αυτό από μόνο ότι
0: ήταν πολύ συγκλονιστικό. Δηλαδή, με συγκινούσε πάρα πολύ. Και σε διακόπτου, γιατί όταν μπήκα από εκείνη την πύλη του εργοστασίου. Πριν από 20 χρόνια. Θυμάμαι ότι ήταν ένα εργοστάσιο που δεν δεν εξέπεμπε μεγαλεξοδεία, δηλαδή ούτε χλειδί, ούτε τίποτα. Μπήκα από ένα σειρώμενο κάγκελο, ούτε φύλακα, ούτε σκύλι, ούτε τίποτα να σε ελέγξουν. Εν αντιθέσει με του συνάδελφου στην BR Honda και στη Renault, που δεν ξέρω τι είχα στο μυαλό του όταν μα κάλεσαν να πάμε. Ο εξονυχιστικό, αν θέλετε, έλεγχο, το τι φωτογραφίε να βγάλουμε, πού να μπούμε, πώ να να συμπεριφερτούμε τέλο πάντων στα εργοστάσια που που είχαμε πάει. Και μια ομάδα που όταν μπήκα μέσα το σοκ που έπαθα που είχα πει ξανά ότι η, η κουζίνα και το στιατόριο της ε, BR ή τη Ραινό ήταν πιο πλιοπάρο από ό,τι ήταν η εξέδρα προετοιμασία στον μονοθέσιο της Reno ηταν πιο πλουσιοπαροχη απο οτι ηταν η εξεδρα προετοιμασια των μονοθεσιο της Μινάρτ και εκείνη που με χτύπησε στο, στο κεφάλι και λέω «Θεέ μου, λέω, εδώ μέσα κατασκευάζεται, ε, είναι ένα από τα εργοστάσια που κατασκευάζουν ένα από τα δέκα εργοστάσια που κατασκευάζουν τι πιο γρήγορε, τι πιο τεχνολογικά προηγμένε μηχανέ στον κόσμο. Και ναι, η Μινάρτη με τι καινοτομίε τη δαγκάνε φρένων στο κάτω μέρο για μείωση του κέντρου, κέντρου βάρου. Αυτή το έφερε πρώτη φορά στη Φόρμουλα 1. Ε, το κυβόλο ταχυδίτων Τιτανίου, υπερήφανη που μα το είχε δείξει εκείνο το απόγευμα ο Αλμπέρτο. Αλλά έτσι για να μην ξεφεύγουμε. <laughs> Ανόμαλη προ γιόση πάλι από το σήμερα, θα ήθελα έτσι, επειδή μα πιέζει ο χρόνο. Θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε και τους δύο χαμένους, τις δύο χαμένες ομάδες του Grand Prix της, uh, του Austin στο Τέξας. Φεράρι uh, και μερσεντέ, εξακολουθούν να κάνουν σκληρή μάχη για την uh, δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα των uh, κατασκευαστών, είναι πολύ κοντά σε βαθμούς. Uh, Σπύρο, του ακύρωσαν και του δύο, μιλώντα για τον Λούις Χάμιλτον που τερμάει σε δεύτερο και τον Σάρλ Κλέκ που τερμάει σε έκτο. Μπορεί να ρίξει λίγο φω το τι συνέβη,. Επέστρεψε
1: η οδηγία η οποία πάει και έρχεται φέτο, η λεγόμενη Τίντι 39, που υποχρεώνει τι ομάδε να ανυψώσουν το πάτωμα του από το έδαφο, διότι του υποχρεώνει σε ελάχιστο η φθορά της σανίδας από το πίσω μέρος της σανίδας σε κάποια μιλιμέτρα. Τους υποχρεώνει να μην ξεπεράσει αυτόν το όριο. Οι ομάδες, λόγω του ground effect αυτές, χαμήλωσαν το μονοθέσιον τους στο έδαφος όσο πιο πολύ μπορούσαν, με τη δυστυχώς δυσάρεστην είδηση ότι
0: ξεπέρασαν αυτόν το όριο της φθοράς της σανίδας. Και κάποια τεχνική λένε ότι μέχρι από την όσφρηση, μυρίζοντα το το, το ξύλο, μπορούν να αρχίσουν υποψίε να σκεφτούν και να μελετήσουν data για το ποιε ομάδε ίσω να έχουν ρυθμίσει το μονοθέσιο πιο χαμηλά. Αλλά σε προλαβαίνω και λέω ότι τσακώθηκαν αυτέ οι δύο ομάδε από το γεγονό ότι είχαμε ένα weekend, sprint format. Οι άνθρωποι, οι μηχανολόγοι, δεν είχαν τον χρόνο την Παρασκευή να ρυθμίζουν το μονοθέσιο και να βρουν το δανεικό setup. Και αυτό του επηρέασε στο να βρουν σω το ιδανικό ρύθμιση του πατώματο από το έδαφο. Έχω λάβει πολλά μηνύματα
1: που με ρωτούσε ο κόσμο, δεν ήξερα, μοιάστηκα στο ρήπνο κτλ. Τα Τα πάντα έχουν να κάνουν με το ρίσκο. Τα πάντα. Δηλαδή, για να είσαι γρήγορο, πρέπει να ρισκάρει ορισμένα πράγματα. Οι επιδόσει, που είναι σημαντικέ, σημαντικότατε για τη Φόρμουλα 1, δείχνουν το δρόμο για ένα συγκεκριμένο setup. Οι ομάδε, βέβαια, πίστευαν ότι δεν θα ξεπεράσουν αυτόν τον όριο. Και του τσάκωσε ουσιαστικά η... Η... το ανώμαλο νοδόστρωμα. Ναι. Αυτόν έκανε τη ζημιά.
0: Θα ρωτήσετε ναι, κάτι. Θα κάποιος... και αυτό Παρένθεση και το τονίζω ξανά. Ότι έγινε επανασφάλτωση στην πίστα του Όστιν. Άρα είχαμε ένα νέο συστατικό. Ήταν πιο ανώμαλο από ό,τι περιμέναν οι ομάδε. Έχει και ένα sprint format με μόνο 60 λεπτά να βρει setup και. Έπεσαν έξω σε αυτό. Πόσο...
1: Για να καταλάβει ο κόσμο και πώ είναι η διαφορά. Δεν ήταν το όριο 10 μιλιμέτρα για παράδειγμα. Και ο Σέρ Λουιχάμιλ τον είχε 20. Ο Σάρλε Κλερκ είναι επίσημον αυτό. Είναι μερικά δέκατα του εκατοστού.
0: Δηλαδή ήταν αμιλητέα. Αλλά το σκεφτήκαμε όμως αυτό Σπύρο καλά και λέμε ότι παρόλα αυτά ζούμε στην εποχή των ground effects. Άρα δεν μπορεί να το περάσεις να παρατήρητα αυτό το γεγονός ότι το πάτωμα του μονοθέσιου είναι πολύ σημαντικό. Άρα δεν θα μπορούσαν να μην του τιμωρήσουν έτσι.
1: Οι κανονισμοί πρέπει να ισχύουν για όλους και να είναι ήδη για όλους. Τη στιγμή που έχουν παραβεί τους κανονισμούς μορίθηκα σωστά. Υπάρχει ένα πλεονέκτημα, δηλαδή οπτικά, να δει κάποιες φωτογραφίε, Η Red Bull ήταν οπτικά ψηλότερη από το εδαφό σε σχέση με τη Ferrari, τη Mercedes. Φαίνεται και στις φωτογραφίες. Υπήρχε ένα πλεονέκτημα σε απόδοση από τι ομάδε που είχαν το μονοθέσιο οριθμισμέ Ground effect. Τιμωρήθηκα σωστά. Ήταν και κάπω άτυχη λόγω
0: τη ανομαλία που είχε το δόστρωμα. Έτσι, τσακώθηκαν λίγο. Πιάστηκαν. Και Μάρι, αν επιστρέψουμε στη μάχη των δύο ομάδων, διότι οι Mercedes βρίσκεται μόλι 22 βαθμού μπροστά από τη Ferrari όσον αφορά τη τη μάχη για τη δεύτερη θέση στο πρώτο θύμα κατασκευαστών. Απομένουν τώρα τέσσερι αγώνε, άρα κορυφώνεται αυτή η μάχη. Πώ βλέπει εσύ τα πράγματα, διότι. Νομίζω ότι τα τελευταία δέκα χρόνια μόνο μία φορά η σκουτερία Φεράρι κατάφερε να νικήσει τη Μερσεντές στο πρωτάθλημα πέρσι νομίζω, πρωτάθλημα κατασκευαστών. Άρα πώς βλέπεις την... ε, το αυτές στους τελευταίους τέσσερις αγώνες αυτή την Μάχη Γοήτρου θα λέγαμε. Ε,
2: όσα έχει πει ο Σπύρος είναι αρκετά σωστά, είναι πάρα πολύ σωστά που έχει πει ότι ναι τσακώθηκαν ομάδες. Αυτό που θέλω να πω σχετικά με αυτό είναι ότι μπορεί να τσακώθηκαν ομάδε, μπορεί να είχαμε δει μια ε, ανανεωμένη μερσεντές Που κάποιοι να λένε ότι ίσω κέρδισε ε, ε, χρόνο λόγω του χαμηλωμένου πάτωματο. Ναι, φυσικά υπάρχουν κομμάτια στην πίστα που ναι, είχε την υπεροχή, αλλά είχε και Ferrari. Άρα το ότι τσακώθηκαν και οι δύο στο, στην, ε, στην Αμερική με το ίδιο χαμηλωμένο πάτωμα. Νομίζω βγάζει μια καλύτερη άποψη το που είναι οι μερσεντέ σε σχέση με τη Φεράρη. Αν μόνο για παράδειγμα, μερτέ είχε πιο χαμηλωμένο πάτωμα, ίσω να πούμε ότι ίσω να μην έδειξε τον εαυτόν τη. Αλλά αυτό που έχει πει ο Γολή Χάμιλε είναι ότι αν και έχουμε γίνει τη qualify, πλέον η μερσεντέ έχει δείξει το που βρίσκεται. Βλέποντα το Grand Prix τη Αμερική, εγώ θεωρώ ότι οι μερσεντέ πλέον είναι πιο καλά προτιμασμένοι για το πού πρέπει να κατευθυνθεί το μονοθέσιο θεωρώ ότι η Mercedes είναι σε καλύτερη φόρμα σε σχέση με τη Φεράρι. άρα εγώ θεωρώ πρακτικά το ότι έχουμε δει στο Τέξας ότι η Mercedes θεωρητικά θα έχει το πάνω χέρι στους απομείναντες αγώνε σε σχέση με τη, τη σκοτερία Φεράρι το που βρίσκονται το πώ το έχει συμπεριφερθεί η Mercedes με τον Disqualification που έχουν πάρει στο Texas φαίνεται ότι μπορεί να τους έχουν κάνει δυσκολιφάει λόγω του πατώματο. αλλά φαίνονται ότι είναι αρκετά πεπισμένοι ότι έχουν μονοθέσιο το οποίο δουλεύει. Κάτι που εγώ θεωρούσα ότι να σε κάνουν δυσκολιφάει από πότιο δεν είναι το καλύτερο να σε μια ομάδα αλλά ο τρόπος που έχουν αντιδράσει είναι ότι θα έρθουν και άλλα από ναι. ότι δεν είναι λόγον του πατώματο που έχουμε βρεθεί στην τρίτη θέση, στη δεύτερη θέση, νομίζω που ήταν. Θα... Δεύτερη, στη δεύτερη. δεύτερη θέση,
0: ναι. Σίγουρα ε... όχι, δεν είναι για αυτό το λόγο. Ναι, ναι, ναι. Αλλήλωνα. Φυσικά βοηθήθηκαν, αλλά όχι σε τέτοιον Ναι, βάθμο.
2: Φυσικά βοηθήθηκε. Εννοείται ότι έχει βοηθηθεί, αλλά όχι στο 100% του ει πίστα όπω κάποιοι είπε να πιστεύουν. Μπορεί να έχει βοηθηθεί σε κάποια συγκεκριμένα συμπλέγματα ναι. στροφών ναι. σε έναν πολύ μικρό ποσοστό, αλλά εγώ θεωρώ ότι η. Η ταχύτητα τη Μερσεντέ ήταν λόγω τη Μερσεντέ, όχι λόγω το πόσο πολύ χαμηλά έχουν πέσει στο έδαφο πα... για τον ground effect. Άρα θεωρώ ότι η Μερσεντέ θα έχει το πάνω χέρι στο τι έχουμε να δούμε.
0: Πάντω παροτρύνουμε τον κόσμο να δει αυτά τα τελευταία τέσσερα γραμμή. Καθώ κατεβαίνει σιγά σιγά η αυλαία. Λίγα επεισόδια προηγουμένω λέγαμε ότι η Μερσεντέ είναι η τέταρτη δύναμη. Ενώ νομίζω πω δεν, δεν ισχύει πλέον αυτό. Μάλλον είναι η τρίτη δύναμη. Ε, τότε, είναι η τρίτη δύναμη ναι. και χτυπά την πόρτα και τη δεύτερη δηλαδή ναι. μπορεί. Και ξέρετε, όπω λέμε, χτυπά την πόρτα τη δεύτερη. Και σίγουρα ο Χάμιλτον μπορεί να τερματίσει στα Grand Prix δεύτερο όταν του έχει ένα καλό weekend. Αλλά γιατί όχι, ε, ίσω γιατί όχι. Περιμένουμε μέχρι και νίκη από τον Louis mm-hmm. Hamilton φέτο σε ένα από τα τέσσερα τελευταία Grand Prix. Ίσως μαζί με τον Νόρι να κάνουν την έκπληξη. Σπύρο, ο Louis Hamilton και μαθηματικά είναι 39 μόλι βαθμού πίσω από τη δεύτερη θέση του. Έρχει Πέρε, θα ήταν πολύ πιο κοντά του αν δεν τον ακύρωναν τελικά. Αλλά ε, μια άλλη στατιστική αναπόφευκτα που έρχεται στο μυαλό είναι ότι εάν ο Λουίς Χάμι τον καταφέρει φέτο να τερματίσει δεύτερο στο θα είναι σίγουρα θα είναι δύσκολο. Αν καταφέρει όμω να έρθει δεύτερο στο πρωδάθημα και να μην πάρει νίκη και να έρθει δεύτερο χωρί νίκη, αυτό θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί στη Φορμανδία μετά το μακρινό 1971 και το να ξέχαστο σουηδό δυναμίτη τον ο Ρόνι Πέτερσον όταν έπιασε το Σβέρκο εκείνη την Μάρτ. Οδηγούσε ο Θεό να το κάνει μονοθέσιο Φόρμουλα 1. Τερμάρισε δεύτερο πίσω από τον Τζάκι Στιούαρτ, ο οποίο οδηγούσε ένα πανομοιότυπο μονοθέσιο μεν, αλλά για μια ομάδα η οποία ήταν τέλο πάντων πολύ πιο τεχνολογικά προηγμένη, τέλο καταρτισμένη, του Ken Τίρελ, ο Τζάκι Στιούαρτ. Άρα, ο ο Λούι Χάμιλτον, πώ βλέπει τον ίδιο και τη Mercedes σε αυτά τα τελευταία τέσσερα Grand Prix,
1: Καταρχά, ο Σερ Λούι Χάμιλτον. Θεωρώ ότι θα λείψει πολύ από τη Φόρμουλα 1 όταν αποχωρήσει, που ελπίζω να είναι αρκετά αργότερα. Χαρισματικός, σπουδίος, πρωταθλητής. Είναι ο πιο πολυνίκης και ο πιο πολυπόλμανς στην ιστορία του σπορ. Κάποιοι θα πούν, είχε έναν καλύτερο μόνο θέσιο, εγώ θα συμπληρώσω το δικαιούτα mm-hmm. να το έχει. Mm-hmm. Ένας πιλότσος που το θέλει στην ομάδα σου, είναι και έμπειρο. ξέρει να την πίστα, Ξέρει πω να βοηθήσει την ομάδα να εξελίξει το μονοθέσιο, να κάνει setup το μονοθέσιο. Είναι έναν όπλο που θέλει τη φαρέτρα σου. Το θαυμάζω πάρα πολύ. Έχω και αντικείμενα προσωπικά. Έχω την τιμή να έχω αντικείμενα του Σερ Λουί Χάμιλτον μεταχειρισμένα. Και υποσχεθήκαμε
0: ότι θα τα φέρει να τα δούμε στη μέρα που θα. Ε, γιατί όχι, να το δούμε να κερδίζει ένα grand prix για να του κάνουμε και ένα αφιέρωμα του Λουί Χάμιλτον. Χαριστό. Μεταχειρισμένα.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη City Automotive.
0: Λόγω του αντιχειρσοποιήσει ο ίδιο στους αγώνες. Σωστά. Σωστά, σωστά Μαρία. Να μην μας αποκαλύψει άλλο όμως γιατί παρόλο που γνωρίζουμε οι δυο μας Να μην αποκαλύψει τους φίλους που παρακολουθούν το το podcast Για να έχει καιρό να φέρεις κάποιο αντικείμενο Σπύρο Θα το κάνουμε και αυτό αυτό όταν έρθει η σωστή στιγμή Όμως επειδή έχουμε δύο Grand Prix να έρχονται Έχουμε το Grand Prix του Μεξικού και μετά το Grand Prix της Βραζιλίας, θα ήθελα έτσι λίγο να καλυθυνθούμε και προς εκείνη την κατεύθυνση, παιδιά. Ε, το Grand Prix του Μεξικού συμπληρώνονται φέτος και 60 χρόνια από το πρώτο Grand Prix του Μεξικού, που διεξήχθη το 1963, ε, ένα αγώνας στον οποίο έχω ψάξει και βρει ότι το pole position πήρε ο ανεπανάληπτος Jim Clark mm. με την Lotus, με διαφορά από τον δεύτερο που δεν θυμάμαι ποιο ήταν τώρα. 1,7 δευτερόλεπτα μπροστά από τον δεύτερο και αυτό είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι σήμερα στο Grand Prix του Μεξικού. Ε, Jim Clark, Grand Prix του Μεξικού. Ε, Μάριο Σπύρο, οτιδήποτε ε, να πείτε για αυτό το Grand Prix που έρχεται.
2: Ναι, το 1963 το πρώτο ήταν αγώνας. αγώνα. Το 1962 ήταν ο πρώτο ανεπίσημο.
0: Ανεπίσημο, πάλι ο Jim Clark. Ναι. Που σκορώθηκε δυστυχώ στον αγώνα και ο αίμνητο Ρικάρτο Ροτρίγκε, ένα από του δύο αδελφού που σκορώθηκαν και οι δύο στην πίστα, για του οποίου φέρει φέρει το. είναι βαφτισμένη στο όνομα του η πίστα, Ερμάνο Ροτρίγκε.
2: Ναι. Να συμμετήσουμε ότι είναι μια πίστα, Jim Clark. Κέρδισε νομίζω 64 φορέ, 62, 63 και 67. Τρει φορέ. Νομίζω έχει τουλάχιστον τρει φορέ. Ναι, το 64 παρολίγων νίκη για τον τον Jim Clark. Απλά θεωρώ και το 62 μπορεί να ήταν non-championship race, αλλά πάλι είχε δεξιχθεί ένα αγώνα με μονοθέσια Φόρμουλα 1, άρα πιστώνω πάλι την νίκη του Jim Clark. Αν και η παλιά πίστα ήταν πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο...
0: Επικίνδυνη. Επικίνδυνη η πίστα φυσικά. Με πιο ανώμαλο δόστρωμα επίσης.
2: Είναι μια πίστα... Θεωρώ λίγο περίεργη στο θέμα ε, το πώς είναι τα συμπλέγματα με μεγάλες ευθείες, με αρκετά αργό section. κάπου χάνει το flow η πίστα. Ναι. Πιστεύω ότι αν ήταν ελάχιστα κάποια sections να ήταν ε, λίγο πιο γρήγορα, σωστά, να είχε έναν πολύ πιο ωραίο flow, ε, να γινόταν ίσως ελάχιστα πιο γρήγοροι.
0: Μάρια έκαναν πολλές χειρουργικέ επεμβάσεις. Δηλαδή όσοι προλάβαμε το το παλιό Μεξικοσίτη, το γνήσιο λέγαμε προηγουμένως προτούμε με μέσα υπήρχαν εκείνα τα σίγμα στο πίσω μέρος που λίγο πολλοί υπάρχουν αλλά εφόσον άλλαξε το πλάδο του δρόμου, άλλαξε το το surrounding που λέμε εγώ θυμάμαι παλιά τον Άρτον Σένα μπαίνε εκεί σε ένα Πολύ πιο ανώμαλο ο δόστρομα πίστα, πολύ πιο στενέ τροφέ, πάρα πολύ γρήγορε. Και εκείνο το, το πρώτο εξαιρετικά γρήγορο σίγμα, το δεύτερο ακόμα πιο γρήγορο σίγμα και το τρίτο απίστευτα γρήγορο σίγμα. Και μετά έμπαινε στην πισωτεία και ακολουθούσε τι, εκείνη η τρομερή στροφή, η περαλτάτα. Και εκεί είναι που συνέβη το πιο σπουδαίο, συγγνώμη, ένα από τα πιο σπουδαία προσπεράσματα όλων των εποχών. Θυμάμαι εκείνη την εποχή μου έστειλναν από την Αγγλία οι. για το 1990 τώρα, μου από την Αγγλία η μου. Τι ε, κασέτε VHS για να δω τα Grand Prix και δεν γνώριζα βεβαίω από προηγουμένω τι θα γινόταν. Έβλεπα την ε, κούρσα, οπτικογραφημένη μένα ενώ βιδοσκοπημένη και δεν ήξερα το αποτέλεσμα. Και θυμάμαι, κορυφώνεται η αγωνία, κερδίζει την κούρσα ξεκινώντα από, θυμάμαι, 13ο ο Αλέν Πρόστ με τη Ferrari. Άθελο τότε, χωρί διαρρέ, χωρί ανεφοδιασμούς να κερδίζει μια κούρσα από 10 ω τρίτο. Να σκαρφωρίσει, παρέτα, πολύ σκληρή πίστα του Μεξικού. Απαλός, όπω πάντα, ο καθηγητής, ο Άλεν Πρόστ, κερδίζει την κούρσα και η μάχη τη δεύτερη θέση μεταξύ τη McLaren Honda του Gerhard Berger και τη άλλη Ferrari του Λεοντόκαρδου Βρετανού Και παιδιά, νομίζω δύο πριν από το τέλος, στην τον, τον να Δεξιά, αριστερά, δεξιά και ξανά αριστερά. Και λέει τώρα τι κάνει ο άνθρωπο από την εξωτερική τη περαλτάτα. Και να εξηγήσουμε εδώ, σύντον πρόλαβαν την περαλτάτα. Μιλάμε για μια στροφή των 180 μυρών και κλειμένη που έστριβαν πάνω σε αυτήν στα καλά χρόνια γύρω στα 280 χιλιόμετρα την ώρα. 180 μυρες στροφή και κλειμένη και λέω τι κάνει ο άνθρωπο από την εξωτερική βγήκε και προσπέρασε πια την Μακλάρεν Χόντα του Γκέρχαρ Μπέρκερ του 1990 και του κλέβει τη δεύτερη θέση και μείναμε με το στόμα ανοιχτό για ώρες. Προσπαθούμε να κλείσουμε το στόμα μας. Τέτοια ήταν η φόρμουλα τότε. Μια ανάμεινση προσωπική από το Grand Prix του Μεξικού. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Μάριος ότι ω σύμπρεσερ και έχεις ανεβάσει και το βίντεο στα σχόλια, Σπύρο, η σημερινή πίστα τι είδου πρόκληση προσφέρει. Σίγουρα
1: είναι πιο... Ε, σωστά είπες, έχουν κάνει πολλές επεμβάσεις. Πρώτα απ' όλα είναι, είναι πολύ πλατιά και είναι και φλατ αυτήν τη στιγμή. Ε, πάνω στο σύμμα εγώ έχω καταφέρει στα γρήγορα να μείνω ονθρώτολ 100%. Πιστεύω όμως στην πραγματικότητα δεν θα είναι ακριβώς έτσι η καταστασία εκεί. Είναι υπεραλτάτα, έχει μετατραπεί σε μια πάρα πολύ αργή και ίσια Στροφή χωρί να είναι κεκλειμένη. Έγκλημα κατεμένα. Η οποία είναι και υποστροφική, μάλιστα, σα πρόχνει προ τον τοίχο. Οι ομάδε, αν δεν απαντώμε, φέρουν ειδικό τέρπο για τη συγκεκριμένη πίστα διότι είναι ψηλά και είναι πιο πιο αραιή πυκνότητα του αέρα. Άρα χρειάζονται διαφορετικό τέρπο σε σχέση με άλλε πίστε είναι πολύ μεγάλη η πρώτη ευθεία η οποία σε ζωνή διάρες, έχει ζωνή DRS θα έχει πάρα πολλά προσπεράσματα εάν δεν έχει εμ, ε, safety car πιστεύω είναι αυτό το φαβόριο Μαξ Βεστάπεν και η Red Bull Racing φυσικά θα δούμε μάχες στο μέσο του grid και ακόμα καλύτερα πιστεύω στη μάχη McLaren Φεράρι και Μερσέντες
0: Άρα θα κρατήσει εδώ ενδιαφέρον αυτή η μάχη. Και μιλώντα για για τον Grand Prix του Μεξικού και για Red Bull που κερδίζει μονοπωλίφελο με έναν κινητήρα Honda τέλο πάντων, να αναφέρουμε εδώ ότι χθε συγκεκριμένα, 24 Οκτωβρίου, επέτειος από την πρώτη νίκη τη εργοστασιακή Honda στη Φόρμουλα, ήρθε στο Grand Prix του Μεξικού το 1965. 1965, με τον αείμνηστο πιλότο Μινιατούρα, τον ονομάζω εγώ, τον πολύ λεπτό Αμερικανό Ρίτσι Γκίνθερ, που είχε γίνει το κούρεμα Κρούκατ, ήταν και πρώην μηχανικός ελικοπτέρων στον πόλεμο της Κορέας, δεκαετία του 1950, δεν απατώ φοβεροί χαρακτήρες και έδωσε την πρώτη νίκη, Τη Honda στη Φόρμουλα το 65 στο Μεξικό και βεβαίω την πρώτη νίκη τη Γκουτιάρ επίση. Μια πίστα η οποία τότε αποτελείται και από τα όρια. Καθόριζαν όσο παράξουν, γιατί δεν είχαν τότε σε πολλέ στροφέ κράσπεδο. Είχαν φυτεμένα λάστιχα λάστιχα από τροχού κανονικών αυτοκινήτων φυτεμένα εκεί. Και σκέψου τώρα να στρίζει μια στροφή και το είπε: να τα σχηματίζει τα πολλάστιχα και ήταν εύκολο να, να χτυπήσει πάνω σε εκείνα τα λάστιχα και να έχει τρομερό ατύχημα. Εντάξει. Αυτό το 1965 και το 1970, τι σημάδευαν οι πιλότοι ως Apex την πίστα, πόδια θεατών. Είναι ιστορία μεγάλη αυτό που το αναφέραμε στο περσινό πότ, για να μην το ξαναπώ την ιστορία, ότι είναι ο λόγος που ακυρώθηκε για πολλά χρόνια, από το 1970 μέχρι το 1986, δεν είχαμε γκραμπρι του του Μεξικού, γιατί εισέβαλαν στην πίστα η χιλιάδε κόσμου, δεν έλεγαν να... Αποτεραβητούν από την πίστα. Απέναντίον, όταν πλησιάζεται το τέλο τη κούρσα του 70, ο κλειό έσφυγγε και οι πιλότοι περνούσαν ξιστά από κορμιά. Εντάξει, άλλη ιστορία αυτό, αλλά τώρα με παιδιά, και καθώ μιλώ για τον Ρίτσι Γκίντερ, ήρθε στο μυαλό μου μια έτσι αστεία ιστορία η οποία συνέβη ηρωνικώ λίγο μετά από μια κηδεία. Να πούμε εδώ. Το 1961 όταν ήταν πιλότος της Ferrari ο Richie Ginther με ομόσταυλο τον uh, Phil Hill, τον άλλο Αμερικανό και τον Γερμανό, τον Wolfgang von Trips τότε να πούμε ότι μια ομάδα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τέσσερις, πέντε ακόμη και περισσότερους πιλότους σε μια χρονιά uh, και εκείνη την εποχή είχε διεκδικούσει τον τίτλο διεκδικούσα μάλλον τον τίτλο δύο πιλότοι της Ferrari ο Αμερικανός ο Phil Hill και ο, ο Γερμανός trips. ο Wolfgang von Trips Σκοτώνεται δυστυχώς το Grand Prix της Ιταλίας στη Μόντζα ο Von Trips. Στέφερε στο ίδιο Grand Prix ο Φιλ Χιλ και μάλιστα στέφερε πώς στέφεται, το... του... Τους λέει ε, όταν κατέβηκε από το μονοθέσιο γνωρίζοντα για το ατύχημα του Von Trips. Δεν γνώριζε ακόμα αν είναι νεκρός, νεκρός ο άνθρωπος και τους λέει τι γίνεται με τον Trips και του λένε, έγινε σαν κάτι αρνητικό. Του λένε τρέξε σε θέλουν πάνω στο βάθρο. Πιο μακάβρε σίγουρα εποχέ, αλλά... Για να ελαφρύνουμε λίγο αυτό το το μακάβριο, να πούμε την ιστορία μετά την κηδεία του αδικοχωμένου Φων Τρίπ, ο ο Φιλ Χιλ έλεγε τότε ότι ο ο Έντζο Φεράρι ήταν ένα θεατρίνο. Έμεινε αξίριστο για μια εβδομάδα, δεν φορούσε διαρκώ τη ρόπα του, θλιμμένο. Αυτά τα λέει ο ο Φιλ Χιλ τώρα, που νιώθω μέσα από τα χρόνια μιλατώντα τον Έντζο Φεράρι ότι είχε σχέσει καλέ με πιλότου και σίγουρα. Τον στεναχωρούσε που έχανε ανθρώπου στην πίστα, αλλά από την άλλη ήταν ψυχρό εκτελεστή. Είπαμε αρκετέ φορέ ότι πάνω απ' όλα ήταν η ομάδα του. Αλλά λέει, τελικά ο Φιλ Χιλ διγείται την ιστορία μετά τον άδικο άδικο χαμό του Φόν Τρίπ. Ούτε που πάρει σε λέει στην κηδεία, έστειλε τη γριά, λέει, τη γυναίκα του, την Λάουρα Φεράρι. Και εδώ είναι η αστεία ιστορία τέλο πάντων. Κατεβαίνει η Λάουρα Φεράρι μαζί με τον διευθυντή τότε τη Φεράρι. Τον Μανικάρτη, δεν θυμάμαι το μικρό του, τον Μανικάρτη, και οι δύο πιλότοι εκεί. Τελειώνει η κηδεία τέλο πάντων, ο Φιλ Χιλ και ο Ρίτσι Γκίνθερ, που νομίζω μετέφεραν και το φέρατρο στου ώμου του αδικοχαμένου ομόσταυλου του τέλο πάντων, και του προσεγγίζει η Γριά, διότι η γριά δεν χώνευε τον Μανικάρτη ούτε ο Μανικάρτη χόρευε, χώνευε αυτήν τέλος πάντων και ήταν η χρονιά που ήταν ανεμιγμένη πολύ στην ομάδα ε, η Λάουρα Φεράρι οικονομικά προσπαθούσε yeah. να ελέγξει και με τον λογιστή της ομάδας είχε γροθοκοπήσει ακόμα μέχρι και <laughs> είχε χτυπήσει μάλλον τόση τέλος πάντων χαστούκησε έναν από του ε, ε, στέλεχοι τη ομάδα και έμπαινε έτσι υπερβολικά στα πόδια των ε, ε, μηχανολόγ δεν ήθελε να κάνει το ταξίδι τη επιστροφή ε, από τη Γερμανία πίσω στο Μαρανέλο με τον Μανικάρτη και προσεγγίζει τον Φιλ Χιλ μαζί με τον Ρίτσι Γκίντερ και του λέει, μεγίνει τη βαριά ιταλική προφορά, Φιλ Χιλ, του λέει, ε, Μπορεί να με πάρει πίσω στη Μόντενα. Και τη λέει, Κυρία μου, μα εμεί δεν θα πάμε στη Μόντενα, τη λέει. Και πού θα πάρει, του λέει, ε, Θα πάμε στην Στοχόλμη. Λέει ο Φιλ Χιλ, ήταν το πρώτο πράγμα που στο νου μου. Τη είπα ψέματα εννοείται. Θα πήγαινα πίσω στο, στο, στη Μόντενα, αλλά δεν ήθελα να πάρουν μαζί τη να έχουν τη μουρμούρα τη γριά το αυτοκίνητο. Ε, και είπα ψέματα, θα πάμε στο χόλμ, Είναι το πρώτο πράγμα που στο νου μου, λέει ο, ο Φιλ Χιλ τέλο πάντων. Και τότε ο, ο πρωταθλητή τη Ferrari, Φιλ Χιλ, τύχε στην κατοχή του Μάρε, μια πεζό 404. <laughs> Η πολυτέλεια τότε, αυτό yeah. του έδιναν τότε τέλο πάντων. Ε, ο Φιλ δεν δέχονταν μιλήσει για τον μισθό του γιατί τρεπόταν. τέλος πάντων και κάνουν το ταξίδι τη επιστροφή. φεύγουν ή αναγκάζεται να πάει με τον Μανικάρτη η κυρία Φεράρι τέλος πάντων και λέει την ιστορία ο Φιλ Χίλ λίγα μέτρα πριν να φτάσουν στη Μόντενα έρχεται και τους προσπερνά το αυτοκίνητο του Μανικάρτη με την κυρία Φεράρι στη θέση του συνοδηγού και γυρίζει και λέει στο Μανικάρτη Μανικάρτη αυτό δεν είναι το αυτοκίνητο του Φιλ και κοιτάζει ο, ο Μανικάρτη. Και, μάλλον συγγνώμη, όταν, όταν, όταν του είδε, όταν, όταν ό, ο Ρίτσι Γκίνθερ είδε ότι του έφτανε ο Μανικάρτη με το δικό του αυτοκίνητο και, και φωνάζει ο Ρίτσι Γκίνθερ στο φίλο και Σκύψε, σκύψε! Είναι υγριά! Και σκύβουν κάτω. Και λέει, γυρίζει η Λάουρα Φεράρα από τη θέση του συναντήματο και λέει: Μανικάρτη, αυτό δεν είναι το αυτοκίνητο του. Του λέει ο Ρίτσι Γκίνθερ: Σκύψε, είναι υγριά και εμεί οι πολίτε δεν πρέπει να είμαστε στη Στοχόλμη και σκύβουν και γυρίζω μανικάρτη και λέει στην κυρία Φεράρι, «Δεν ξέρω κυρία μου, δεν υπάρχει κανεί μέσα, (laughs) είχαν σκύψει τόσο χαμηλά που δεν φαινόντουσαν στα (laughs) 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 καθίσματα». Αυτή η παλιά ξεκαρδιστική ιστορία από τις παλιές εποχές, ο Ρίτσι Γκίνθερο, ο πρώτο νικινής με Χόντα στο Prix του Μεξικού του 1965. Αυτά από Μεξικό, δεν ξέρω, αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, θέλω να μιλήσουμε και για Βραζιλία, γιατί δεν θα έχουμε podcast την ερχόμενη εβδομάδα μετά το Grand Prix της Βραζιλίας. Μάρια, Grand Prix Βραζιλίας.
2: Μια υπέροχη πίστα, με τρομερό flow. Ο Σπύρος μπορεί να μας τα πει καλύτερα, τι σημαίνει να έχεις flow στη Φόρμουλα 1, σε μια πίστα, το πόσο smooth, να το πω πιο natural ξεμπλέγονται οι στροφές σε μια πίστα mm. πιστεύω αυτόν έχει η Βραζιλία έναν ωραίο flow, προσωπικά μια αγαπημένη πίστα για μένα η Βραζιλία γρήγορες στροφές γρήγορες ευθείες αργές στροφές πιστεύω όπως λέμε για την Ισπανία πιστεύω Βραζιλία έχει τα πάντα που μπορεί να προσφέρει σε έναν οδηγό από θέμα πρόκληση μια πίστα που πάντα υπάρχουν αρκετοί που Έχω στιματήσει τη Φόρμουλα 1, το πιο τελευταίο παράδειγμα, το ατύχημα του Φέτλ στη Φεράρι με τον Λεκλέρκ στο τέλος της δεύτερης αριστερής λιγορής αριστερόστροφη πάλι η Βραζιλία από τις λίγες αριστερόστροφες που έχουμε όπως και το Τέξας που είχαμε στην Αμερική ε, αλλά αυτό μου μένει στη μνήμη ε, στη Βραζίλια, είναι ο τελευταίο αγώνα του Michael Schumacher με τη Φεράρι mm. που κατά εμένα είχε δείξει ε, πλέον πιστεύω αρκετά δικημένος ο Michael Schumacher του 2005 και 2006 περισσότερο από του θεατέ γιατί είχαμε ζήσει τον Michael Schumacher από το 1996, την αναγέννηση τη Φεράρι το 1999, πάρω λίγον πρωτάθλημα, 2000 2004, ένα μονοπολί. Του αγώνε με το 5 και το 6, που. Να μην πούμε την ιστορία, είναι ότι αδικήθηκε από του κανονισμού. Ναι, ναι. Ο που ήθελε να φέρει ξανά το σανσπέ στη Φόρμουλα 1. Να ανακατέψει την τράπουλα. Να ανακατέψει την τράπουλα. Κάτι που αντίκησε τον Μάικρο Σιούμαχερ, αλλά πιστεύω ότι το 2006 ο Μάικρο Σιούμαχερ στη Βραζιλία απέδειξε ότι τα δύο χρόνια, τα στράγουερ που είχα στη Φεράρι, δεν έχω χάσει εγώ ω οδηγό που πλέον. Βλέποντα τον Grammed πριν του 2006, αρκετοί πιστεύαμε πώ γίνεται αυτό ο πιλότο να φεύγει από τη Φόρμουλα 1. Μα
0: δεν ήθελε να φύγει από τη Φόρμουλα 1. Δεν Λίγοι το γνωρίζουν, αλλά με μισή καρδιά.
2: Το τελευταίο αγώνα τη Μινάρτη, με upgrades που πλέον είχαμε δει ότι μία μικρή ομάδα στη Φάιντζα, όπω είχε πει εσύ, με το έναν έβδομο των πόρων άλλων ομάδων, με το ένα δέκατο τον περσονέλ που δούλευα στη Μινάρτη, ότι μέχρι και τελευταίο αγώνα ήταν μάχημι στην πίστα.
0: Ναι, τρομερό. Και Σπύρο, εν αντιθέσει με την πίστα του Μεξικού, η πίστα του Ιντερλάκος και εμένα από τις αγαπημένες μου, μπορεί το Μεξικό να μας στερεί σήμερα τη χαρά μια σπεραλτάτα, αλλά υπάρχουν στροφές όπως η Φεραντούρα, όπω η Μεργούλιο. Είδα τον γύρο που προετοίμασες και οδηγεί τη Φεράρι του Λεκλέρκ στο, σωστά, στο, σωστά. Στο, στο, στο γύρο του Ιντερλάκος μια φοβερή πίστα που δεν συγχωρεί τα λάθη ακόμα είναι ανώμαλο δόστρωμα στενές στροφές αρνητικές εκκλήσεις πολλές τυφλές η είσοδος τέλος πάντων έτσι ένας γύρος για να γραφτεί μπορεί να είναι κοντό το μήκο, όπως παρατηρήσες και mm-hmm. μα είπε προηγουμένω, όταν ήμασταν έξω η πίστα του Ιντερλάκος αλλά παρ' όλα αυτά τρομερή πρόκληση έτσι τρομερή
1: πρόκληση Συμφωνώ και με τους δύο σας ότι πρόκειται για μια φοβερή πίστα με flow από τις αγαπημένες μου στενή, γεμάτη ανομαλίες με έξω διαφυγής πολλέ πολλές φορές όχι ασφαλτίνες άρα είναι και επικίνδυνη. έχει ένα χαρακτηριστικό που δεν το είχε παγιά λόγω του ground effect πλέον η κλίση στα φτερά είναι πολύ χαμηλή λόγω του ότι ναι. είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι της ευθεία στο τέλο του γύρου και στην έναρξη του νέου γύρου και επειδή έχει και ζώνε DRS εκεί, αναγκαστικά έχω χαμηλή κλίση στα πτεριά για, για να κερδίσω ένα πλέον έκτημα εκεί. Όμω σε αργέ στροφέ, όπω αυτέ που προανέφερε Δημήτρη μου, που είχα και μία στιγμή πάνω στο sim, φαίνεται εκεί κάπου ναι. στο 4 400... Με την ψυχή στο στόμα, σε είδα εκεί πόσο <laughs> χτυποκάρδι, αλλά άρπαξα. το άρπαξε κάπου στο 4 q δευτερόλεπτο το βίντεο, είναι λόγω τη πολύ χαμηλή κλίση στα φτερά που δεν είχα ναι, ναι. κάθετη δύναμη στο συγκεκριμένο σημείο. Όμω θεωρώ ότι θα είναι έναν πολύ απρόβλεπτο Grand Έχουμε συνήθω και απρόβλεπτο καιρό στη Βραζίλεια, άρα θεωρώ ότι ίσω μα χαρίσει φοβερέ στιγμέ. Πάντω,
0: κάτι που είπε και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε εδώ. Παλαιότερα, βλέπαμε ότι μια πίστα, αν είχε τέλο πάντων ένα γρήγορο κομμάτι και ένα αργό κομμάτι, έβλεπε πολλού πιλότου να επιλέγουν μια λύση συμβιβασμού. Δηλαδή, κάποιον να ρυθμίζει το όχημα του να είναι γρήγορο στα κλειστά τμήματα και κάποιο άλλο πιλότο να ρυθμίζει το όχημα του να είναι. Καλό για τα τα γρήγορα τμήματα. Πλέον, στην εποχή DRS που διανύουμε, αυτό το συστατικό της ποικιλομορφία, το setup που επιλέγουν οι ομάδες, έχει εξαφανιστεί. Τι είναι να εκλείψει. Τι είναι να εκλείψει γιατί αν δεν είσαι γρήγορο στην ευθεία για να πάρεις DRS, δεν θα σκεφτείς να βάλω ψηλή κατόθηση για να είμαι γρήγορο στο κεντρικό τμήμα... Με περισσότερη δυσκολία θα επιλέξεις τέτοιο δρόμο, έτσι.
2: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, ναι. Πλέον ζούμε στην εποχή του Grand Effects, άρα όπως λέμε τα ροδυναμικά από τον body kit πλέον έχουν πει στο πάτομα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν ακολουθούν τις ίδιες στρατηγικέ όπως βλέπουμε παγιά με με πιο μεγάλα πτερή για να κερδίσουν στα στα στενά κομμάτια τη πίστα. αλλά... Σύμφωνα ότι έχει πει ο Σπύρος ότι ναι, είναι μια πίστα η οποία ε, αρκετά στενή. Ε, πιστεύω ότι σε σχέση με το Μεξικό σας να δούμε έναν πιο ε, στενόν ανταγωνισμό ναι, ναι. από τις ομάδες. Και, πιο απρόβλεπτο, και πιο απρόβλεπτο ανταγωνισμό. λόγω του καιρού. Ε, δεν, δεν έχω δει αν είναι sprint races τα επόμενα
0: Grand prix Ελπίζω πως όχι, δεν είναι ε, εγώ. Επειδή... Πάλος παιδιά συγγνώμη, δεν ξέρω αν είδατε τα, τα νέα για το sprint τι σκέφτονται τώρα, λένε ότι, λένε ότι θέλουν να τα κάνουν, κάθεστε έτσι, να τα κάνουν ξεχωριστό πρωτάθλημα, να βαθμολογούνται διαφορετικά οι πιλότοι, να δώσουν κίνητρο 1 εκατομμύρια δολάρια στον νικητή και σκέφτονται επίση να έχουμε και αντιστραμμένη σειρά εκκίνησης, δηλαδή ο πρώτο να ξεκινά τελευταίο. ο Θεό φυλάξει παιδιά, πραγματικά το sprint format, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο σπήρο, αλλά νομίζω και αυτό μαζί με τον DRS πρέπει να. Πεταχτεί στον συντομότερο στον Κάλαθο τον Αχρίστο. Πρέπει αχριστό. να
1: πάρουν την άγουσα για τα ποδιτηρία ναι. και τα σπριντ και οι διάφορε τέτοια τεχνάσματα για να μην τα χαρακτηρίσω τώρα όπως ναι, τους αξίζει. Ναι. Ποτέ ένας Άιχτον Σένα ή ένα Ρον δεν θα
0: δεχόταν. Και ξέρεις, το... συγγνώμη, το σκέφτηκαν γιατί πάρθηκε ο τίτλο από τον Verstappen το Σάββατο στο σπριντ. Γι' αυτό έκαναν να σκεφτούν, α, πρέπει να αλλάξουμε λίγο τώρα... Το format και να κάνουμε το sprint ξεχωριστό πρωτάθλημα που να δίνει βαθμού σε ένα ξεχωριστό πρωτάθλημα. Αλλά, παιδιά, εμεί βλέπουμε την πιο μεγάλη εικόνα. Βλέπουμε την εικόνα που, για παράδειγμα, έφερε αυτό το πρόβλημα ναι. μεταξύ άλλων στι ομάδε τη Mercedes και Ferrari με το πάτωμα. Που, όπω λέει συχνά, ο Μάριο ω uh, engineer πρέπει να αφήσει τι ομάδε Fórmula 1 επίπεδο NASA. Το πούμε στα απλά λόγια, που είναι οι ομάδε Fórmula 1 και οι μηχανολόγοι, οι φωστήρε, αυτοί οι εγκέφαλοι, να δουλέψουν για να κάνουν αυτό γρήγορο στο Grand Prix, το ιερό Grand Prix της Κυριακή και όχι να πειραματίζονται και να κατεβαίνουν στα προγραμματικά και στον αγώνα της Κυριακή στα τυφλά. Η Φόρμουλα 1 πρέπει να αντιληφθεί ότι
1: δεν πήρε ο Max Verstappen το πρωτάθλημα στον αγώνα sprint. Ο Max Verstappen πήρε το πρωτάθλημα γιατί είχε στον πλευρό του ένα σχεδιαστή. Όπω τον Έντρια Νιούι και μια ομάδα όπω τη Red Bull Racing. Αυτό είναι ο λόγο. Και το θέμα
0: νομίζω που. Εντάξει, το το, το το, το έφεραν το sprint για δίθεν να να δώσουν νόημα στο Σαββάτο. Μα ποιο νόημα, ρε παιδί, αφού η Fórmula 1 αντιψάξει όπω ήταν, έχει νόημα. Δηλαδή τώρα βλέπει και και τα χαρακτηρίζουν κάποιοι, την τελευταία ακούσατε στο Τέξα, τη χαρακτήριζαν κάποιοι και μουντί. Μα για μένα όλα τα sprint είναι μουντά. Το sprint είναι sprint, δεν είναι grand prix. Πρώτα απ' όλα. οι πίστες
1: και τα μονοθέσια όπως έχουν γίνει είναι λαστιχοφάγες οι πλήστες είναι λαστιχοφάγες όταν βάλεις ένα λάστιχο διότι δεν θα κάνει pit stop σε μια γκουσάν η οποία είναι sprint και διαρκεί περίπου 20 γύρους κάποτε 22, κάποτε 19, περίπου 20 αναγκαστικά θα βάλει το medium γιατί δεν μπορεί να βάλει το soft διότι δεν θα είναι στο όταν ξεκινάς πριν να κινήσεις ακόμα και κάνεις αυτούς τους συμβιβασμού, θα κάνεις και κάποια διαχείριση για να βγάλεις. Δεν mm. θα κάνει μάχες για να μην έρθεις τροχό με, τροχό, με τον άλλον mm. να χτυπήσεις mm. και να χρειαστεί ίσως κάποια ανακατασκευή της ώρας. Mm. Έτσι, γενικά, όταν ξεκινάς κάτι το οποίο είναι γρήγορο, όπως τη Φόρμουλα 1, αλλά το κάνεις και έχει διαχείριση, δεν πρέπει να υπάρχει. Εμένα ναι. προσωπικά δεν
0: μου αρέσουν καθόλου οι αγώνε. Σίγουρα παρα... αυτό παραπέμπει σε χαμηλότερε ναι. κατηγορίε. Να μιλάμε αν το έκανα στο karting. Ναι, mm. ναι. Αλλά όχι σε επίπεδο φόρμουλα 1. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω πω το sprint πρέπει να σκεφτούν διαφορετικά. Νομίζω όχι να το ενισχύσουν και να το τροποποιήσουν, αλλά να το εξολοθρεύσουν, πιστεύω. Ναι. Βασικά το sprint race αποσυντονίζει όλο το
2: weekend. Ναι. Γιατί οι οδηγοί πριν από κάτι μήνε είχαν αναφέρει ότι δεν χρειαζόμαστε τρία practice sessions γιατί είναι αρκετά. Κουραστικά για μα με ένα practice session μπορούμε να κάνουμε αγώνα. Το ότι είχαμε δει στην, 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 στην Αμερική, στο Τέξας, είναι ότι με ένα practice session δεν μπορούν ομάδε να κάνουν αγώνα. Φάνηκε να πω το λάθο που έχει γίνει με τι ομάδε με το πάτωμα για το λόγο ότι δεν του άφησαν να αξιοποιήσουν το μονοθέσιο σε. Ιθίκε αγώνα, δηλαδή με γεμάτο τον τεπόζιτο του καυσίμου, να δουν την ανομαλία του δοστραύματο, να δουν πόση φθορά υπάρχει
0: στο δοστραύμα. Αυτό ακριβώ του τσάκωσε. Οι μερσεντέ, συγκεκριμένα από ό,τι καταλαβαίνω και έχω ακούσει από του μηχανολόγου, είναι ότι δεν κατάφεραν να ξομοιώσουν με ένα πιο βαρύ όσον αφορά τον τεπόζιτο καυσίμου και σε μια πίστα που είχε αυξημένε ανομαλίε. Αυτό του τσάκωσε. Και αυτό. Τι έλεγε προηγουμένω, έξω, Όταν κάνει. Σε επίπεδο φόρμουλα 1, αυτό το το θέμα είναι είναι εγκληματικό. Ναι,
2: επειδή οι ομάδε υπάρχει μια τρομακτική προετοιμασία πρώτα από έναν αγώνα, τόσο στο simulator, τόσο στα practications, τόσο στο να δουν παλιού αγώνε για να φρεσκάρουν τη μνήμη του στο πώ πρέπει να να ακολουθήσουν τον Grand Prix, για παράδειγμα. Αλλά επίση υπάρχει ένα μεγάλο παραγόντα, είναι των ελαστικών. Αν οι ομάδε δεν έχουν εμπειρία, Με το νέο ασφαστόστρωπο που υπάρχει, με τι νέε συνθήκε θερμοκρασία που υπάρχουν στην πίστα και στον αέρα, δεν μπορούν να έχουν μια καθαρή εικόνα για τα ελαστικά. Όπου το τι είχαμε δει στον αγώνα, που θεωρούσα ότι μπορούν να βγάλουν έναν αγώνα με ένα πιστοπ ή να πάρουν δύο πιστοπ, είναι επειδή είναι έναν γκάμπολ. Δηλαδή είναι ένα λαχείο ακόμη και το πώ θα ακολουθήσουν τον αγώνα από θέμα ελαστικό. Γιατί όταν κλείνει το pack ferment, του κανονισμού την Παρασκευή, μέχρι την Κυριακή. Αλλάζουν τόσα πολλά πράγματα που φάνηκε ότι τα sprint races αποσυντονίζουν τον αγώνα και επίση αυτό έχει έναν άδικον αντίκτυπο στι ομάδε. Δεν είναι υπέρ του, αδικούνται κάποιε ομάδε όπω κατά μένα έχει αδικηθεί η Ferrari και η Mercedes, τόσο στα στα pit stops που ο Σιάζρε Κλέκα αδικήθηκε γιατί είχαν έναν αγώνα με ένα pit stop, και επίση αδικήθηκε λόγω του πατώματο. Άρα αποσυντονίζουν τι ομάδε και αδικούνται.
0: Άρα, βάζουμε ένα χύπανο στο σπριντ. Είναι κάτι που σίγουρα ο κόσμο, κυρίω ο κόσμο που είναι τη πιο παλιά σχολή, αλλά όχι μόνο τη παλιά σχολή, αλλά δει την ουσία τι είναι η Φόρμουλα 1, και αντιληφθεί τι είναι η Φόρμουλα 1. Νομίζω πω το σπριντ, ταπεινή μα άποψη, δεν έχει θέση στη Φόρμουλα 1. Αλλά. Μάρια.
2: Με 24 αγώνε θεωρώ δεν χρειάζεται σπριντ. Αν πηγαίναμε σε έναν πιο παγιό φόρμα των 13-12 αγώνων. Ναι, μπορώ να δικαιολογήσω ναι. τα sprint ώστε να υπάρχει α, περισσότερο action, αλλά ήδη έχουμε τόσου πολλού αγώνε. Άλλη
0: λοιπόν εμένη ιστορία που την είπαμε και ξαναείπαμε. Ναι. Δηλαδή, τώρα όταν τρώσα στα γο, κάθε μέρα, θα το βαρεθεί σε κάποια ναι. φάση. Δηλαδή, για μένα η φόρμουλα πρέπει να είναι λίγοι, λίγοι αγώνε και καλοί, όχι 24 του χρόνου και πάμε και πάμε mm. και πάμε. Στρεφόμενοι όμω Grand Prix και εδώ έχουμε μια επέτειο. 60 50 χρόνια από το πρώτο επίσημο πάλι Grand Prix τη Βραζιλία, το Ιντερ Λάκο, το 1973, αν και έγινε αγώνα και το 1972 ανεπίσημα. Όπω και να έχει και του δύο αγώνε, κέρδισε και ο φοβερό ήρωα τη χώρα, ο πρώτο Βραζιλιάνο υπερπιλότο, ο Έμερσον Φιτιπάλτη, ο οποίο κατέκτησε τον τίτλο του 1972, κέρδισε για τα Grand Prix τη Βραζιλία με την LO του, ξεκινήσει δύο χρονιέ και μάλιστα την. Την κούρσα στην τηλεόραση τη Βραζιλία, περιέγραφε ο ίδιο ο πατέρα του. Φανταστείτε τώρα τη συγκίνηση! Και λέει και ο Φιντιμπάλτη, αυτή είναι τη φοβερή ιστορία, όταν κέρδισε τον πρώτο του του τίτλο το 1972 στη Μόντζα. Λέει την ιστορία που. Το Σάββατο, Παρασκευή βράδυ, ήταν ήταν στο ξενοδοχείο που διέμενε πριν ξεκινήσει το weekend για την κούρσα που τελικά έμελε να πάρει τον τίτλο. τον εδοποίησαν στο ξενοδοχείο που έμενε να κατέβει κάτω στη ρεσεπτιό για να μιλήσει στο τηλέφωνο και παίρνει το ακουστικό και ήταν ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε το μονοθέσιο του στην πίστα και του λέει είχα ατύχημα και είχε τέτοιο ατύχημα που το χτύπησε το φορτηγό και το μονοθέσιο γλίστρισε από την καρότσα και έπεσε κάτω στο δρόμο και... Οι τυφώζοι, οι Ιταλοί, οι κυνηγοί Souvenir άρπαζαν ό,τι έβρισκαν από το μονοθέσιο του Φιντιπάλτη. Και η ιστορία λέει ότι ο Φιντιπάλτη κατέβηκε με το μονοθέσιο, με του μηχανικού και έτρεχαν ξοπίσω αυτού του κυνηγού σουβενίρ για να πάρουν τα τμήματα, τα κομμάτια από το μονοθέσιο του για να το συναρμολογήσουν, να πάει στην πίστα. Και τι όμορφε ιστορίε τελικά το συναρμολόγησαν και κατέκτησαν τον τίτλο την Κυριακή στη Μόντζα το 1972 έμεσων Φιντιπάλτη που παρεμπιπτόντο πέρσι υποκύλυσαν τα. Τα 50 χρόνια από εκείνο τον πρώτο τίτλο, έκανε, όταν ήμασταν στη Μόντσα, έκανε ένα demo, demonstration με το μονοθέσιο με το οποίο πήρε τον τίτλο. Και λέει ο άνθρωπο: Πόση ώρα μα άφησε ο Ντίζε να ακούσουμε από τα μεγάφωνα τη φωνή του Φιλιππάλτη. Λέει, Όταν έβγαινα από την τελευταία στροφή παραμπόλικα, ήρθε δάκρυ στα μάτια μου, γιατί θυμήθηκα όταν έβγαινα από τη στροφή ότι θα γινόμουν πρωταθλητή σε ηλικία 25 ετών. Ήταν τότε ο νεαρότερος στην ιστορία πρωταθλητή τη Φόρμουλα 1. Αλλά. Μια και μίλησε για το Φίτι έναν εθνικό ήρωα τη χώρα. Και μια και μίλησε για τηλέφωνο. Τώρα έχετε μια άλλη τηλεφωνική συνομιλία, παιδιά, στο μυαλό μου. Πάμε τώρα τέλη τη δεκαετία του 1990, όταν ένα άλλο πλέον γίγαντα Βραζιλιάνο πιλότο, ο οποίο δυστυχώ δεν τον είχαμε ποτέ στη Φόρμουλα 1, ο Χέλιο Κάστρο Νέβε, νικητής του την 504 φορές, πραγματικά όσοι είδαμε την κούρσα που κέρδισε την τελευταία του 2021 με την Meyer Σανκ, μια αν θέλετε μινάρτη τη εποχής μας τέλος πάντων, τρίβαμε τα μάτια μας και σε πόσο 43, πόσο σε ηλικία ο ο Χέριο Κάστρονεύες, ο ο man -Man, Σπύρο, όταν όμως ήταν τότε άσημος, μην ξεχνάμε ότι άσημος πιλότο στην Αμερική, Μην ξεχνάμε ότι ο Έμερσον Φιτιπάλτη μετά που πήρε δύο τίτλου στη Φορμουλά, 72 με τη Λότου και 74 με τη Μακλάρα, έκανε μετά καριέρα. Τον πρόλαβα και θυμάμαι τι κούρσες του. Μάχημο μέχρι τι αρχέ του 2000 ήταν στα Ινδικάρ. Φοβερά μάχημος πιλότο, κυρίω με την ομάδα του Ρότζερ Πένσκε που τον θυμάμαι εγώ. Άρα. Ε, όταν ξεκίνησε να κάνει και ο Χέλιο Καστρονεύες, ο συμπατηρότης του καριέρα στα Ινδικαρ, ξεκίνησε το 1998, το θυμάμαι τότε, τον Χέλιο Καστρονεύες, με την ομάδα του τον των αδελφών Bettenhausen, μια άλλη ιστορική ομάδα τέλο πάντων, Α, ξεκίνησε να κάνει δοκιμές, λέει, ήμουν στο σπίτι, λέει ο, ο Χέλιο Καστρονεύες, και χτυπά το τηλέφωνο και λέει την ιστορία, ο Φιντιπάλτη έγιωσε την ανάγκη να πάρει αυτό τον. Σχετικά άγνωστο συμπατριώτη του Βραζιλιάνου, να του προσφέρει ένα χέρι βοήθεια, να του μιλήσει στο τηλέφωνο, να του πει: Αν χρειαστεί κάτι, είμαι εδώ. Ξεκινά την καριέρα σου στα ντικαρ. Κάτι γνωρίζω κι εγώ. Αν θέλει ένα χέρι βοήθεια, να σου το προσφέρω. Και παίρνει τηλέφωνο ο Έμερσον Φιτιππάλτη, τον Χέλιο Κάστρο Νέβε, στο διαμέρισμα του που ήταν πριν ξεκινήσει η πρώτη χρονιά των ντικαρ το 1998, και λέει: Εδώ την ιστορία ο ίδιο ο Χέλιο Κάστρο και λέει: Με με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Είμαι ο Έμερσον Φιτιπάλτη και θέλω να σου μιλήσω. Και ο Χέλιο Κάστρο του λέει: Συγγνώμη, κύριε Φιντυπάλτη, κλείστε το τηλέφωνο και θα σα πάρω πίσω. Εγώ, ο Φιντυπάλτη, θα έμεινε εκεί. Ξέρω εγώ, του έκρισε το τηλέφωνο και λέει την ιστορία. Ο Χέλιο Κάστρο παιδιά, λέει ότι είχα μόλι βγει από το μπάνιο και δεν φορούσα από πάνω ρούχα. Λέει: Δεν μπορεί να μιλά γυμνό σε έναν εθνικό ήρωα τη χώρα. Συμφωνείτε, τη Τρίχα μου παιδιά πήγε και φόρεσε το παντελόνι του και πήρε ξανά τηλέφωνο το φιτιπάλτι. Έτσι ένιωσε ο άνθρωπο. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκλείψει από τη φόρμουλα. Δηλαδή, ο Χέλιο Κάστρο αν τον βρει ένα σήμερα και του μιλήσει για Φόρμουλα 1, για Φιντιπάλτη, για Αέρτον ε, Σένα, άνθρωποι που έβλεπαν αυτού του ιερά και ξεκινήσαν και έκαναν και Δυστυχώ δεν τον είχαμε ποτέ στη Φόρμουλα 1. Κατεμένα είναι ένα από του πιλότου μετρημένου του ένα χέρι. Ο άλλο είναι ο Τόμ Κρίστενσεν που έκανε καριέρα στο Λεμάν. Ο Χέλιο Κάστρο και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ζήμιωσαν η Φόρμουλα 1, που δεν του είχε ποτέ, αλλά κέρδισαν όσοι του είχαν είτε τα ίντεκα είτε το 24ωρο του Λεμάν στην πέρυσι του του Τόμ Κρίστενσεν. Άρα, γκραμπ πριν του Μεξικού, γκραμπ πριν τη Βραζιλία, περιμένουμε να δούμε την κούρσα με ενδιαφέρον κυρίως στη Βραζιλία λόγω της φύσης της πίστας. Παιδιά, οτιδήποτε άλλο. Σπύρο.
1: Η Βραζιλία, κάτι που ήθελα να προσθέσω πριν, κατά εμένα, η αγαπημένη μου νίκη του Άκτοσένα από όλες, εκτός του ότι ήταν στην Πατρίδα του που είχε κατασυγγινήθει και ο ίδιος με τις... Γνωστέ στιγμέ τότε. Μιλά για την πρώτη του. Για την πρώτη του νίκη στη Βραζιλία, ναι, το 1991 και τι σκραυγέ του, είναι κάτι που χαράχτηκε στην ψυχή μου και δεν θα φύγει ποτέ. Ήταν
0: συγκλονιστή στιγμέ. Ναι, και σίγουρα άλλο ένα πιλότο που είχε για, για ήρωα τον Φοιτη Πάρτη, αυτό ο σεβασμό που είχαν οι Βραζιλιάνοι πιλότοι mm. μεταξύ του. Αυτ... Γενικότερα ε, ο σεβασμό που είχαν οι πιλότοι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πλέον και από τι δύο πλευρέ δηλαδή. ενώ, ναι. ενώ ο, ο νέο σεβασμό ήταν τον παλιό και ο παλιό. Το νέο, δηλαδή, ο Φιντιπάλτη, Θα το πω και αυτό, όταν τη, τη μέρα που πληροφορήθηκε τον θάνατο του Άιρθον Σένα, έκανε δοκιμή IndyCar στην πίστα του Μίτσικαν και βγήκαν στον ασύρματο και του λένε, είναι η γυναίκα σου στο τηλέφωνο και θέλει να σου μιλήσει. επιβραδύνει κατεβαίνει στο διάδρομο του Πιτς, στα το μονοθέσιο, πηγαίνει, παίρνει τηλέφωνο τη γυναίκα του για να του αναγγείλει ότι Χάσαμε τον Έλεγε αυτή την ιστορία ο Φιντιπάρτη σε ένα podcast και την άκουσα. Και έκλεγε ακόμα τόσα χρόνια μετά, 10, 12, 15 χρόνια μετά που έλεγε την ιστορία, έκλεγε καθώ την διηγόταν ξανά την ιστορία ημέρα που έκανε δοκιμαστικά και τον πληροφόρησαν ότι χάθηκε ο Έρθον Σένα. Λοιπόν, παιδιά, εξαντλήσαμε κατά πολύ το χρόνο μα σήμερα, όμω ίσω επειδή δεν θα κάνουμε επεισόδιο την ερχόμενη εβδομάδα. για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ μαζί μου για το πάθος που, που δώσατε. Να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά τα, όλους αυτό τον, τον κόσμο που στηρίζει και παρακολουθεί τα podcast μας, ε, τον ε, συνάδελφο και φίλο των Παραγόρηση Εκπομπή, ε, τον Κωνσταντίνο Χαραλάμπους, για τη δική του ε, ιερή συμβολή, βεβαίως ε, τους χορηγούς μας, τα ελαστικά της Μισελέν και την εταιρεία Σίτης, η Μέχρι το επόμενο επεισόδιο οδηγείται όλοι με ασφάλεια. <συσοφίλιο>